0: muss der Cold Opener eigentlich immer auf mir stattfinden, wenn wir jetzt hier so drei separierte Plätze haben. Aber gut, was soll ich sagen? Kino Plus, meine lieben Freunde, heute wieder mit prominenten Gästen mit sehr vielen leidenschaftlich vorgetragenen Themen, mit einem Rückblick, mit ein paar Streaming-Tipps und ja, wir widmen uns einer großenartigen Challenge. Viel Spaß! So, und jetzt mit deutlich mehr Schwung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kito Plus. Heute mal wieder mit Steven und mit Etienne hier zu Gast in unserem etwas veränderten Setting. Ja, und meine Nase ist rot, ich sag's gleich, ich bin von Allergien gezeichnet, ich leide gerade etwas und ich weiß nicht, woher das kommt, aber... Sie, ich
1: fand die Nase jetzt schon das Gesicht. Ja, und ah, okay.
0: an der Nase hängt. Mein ne? Gesicht ist halt da, <lacht> hängt da halt dran. Was soll ich sagen? Ich finde lustig, dass du sagst, ich
2: habe Allergien, aber ich weiß nicht, woher es kommt. <lacht>
0: Nein, <lacht> ich meine, ich weiß nicht, welche Allergie, also ich weiß nicht, wogegen ich allerg allergisch bin. Das Problem ist, bei mir wurde Allergie festgestellt, ich habe aber niemals diese. diese...
1: Nie weißt du, du bist so ein bisschen wie der, der Schüler, der in der Klasse sitzt und immer direkt an die, sofort den Finger in die Wunde legt. Also ja, weißt du, du, meldest dich, ja. bist stolz, dass du endlich mal eine Antwort gegeben <lacht> hast und dann so. Nee, nee, aber da hat er. Aber das war nicht. Das trifft mich ganz. Warst
2: du so? Ja, ich war schon wirklich anstrengend, nennen wir es so. Bauer, also ich die, die, die anderen gesagt. immer angeschwärzt, nicht angeschwärzt auch, aber ich habe schon versucht möglichst als der schlauste in der Runde dazustehen. Glaub das habe ich auch für Sie. Also, es, und das Schlimme ist, so rückblicken war es ja nicht so, ne? Also rückblicken war es ziemlich dämlich. So, ey,
1: sollen wir den Schwamm an die Tafel werfen? So, <lacht> das war so das. Ich habe mich immer gemeldet, wenn sich alle gemeldet haben. Und kannst du genau, wenn die Theorie war, der Lehrer oder die Lehrern sieht es und denkst, so, Alter, der weiß das. Ja. Aber es war natürlich doof, weil ich mich sonst nicht gemeldet habe, bin ich natürlich dann immer rangekommen. Es war immer so ein Poker,
2: ne? Ja, genau. Wenn du nicht rankommst, kannst du sagen, ja, ich habe hab mich auch gemeldet. Damals, Sie, so. haben mich, ja, Sie wollten ja mein Wissen
0: nicht. Das heißt. Ja. Du Du hast dich nie gemeldet, wenn du was wusstest. Nee, Ich wusste nicht so viel. Ja. Also hast du dich nie
1: gemeldet?
0: Doch, hat sagt er gerade. Er hat, so, sich er hat nur gemeldet. gemeldet er er sich gewusst, er hat, Nein, er hat ich habe schon
1: gemeldet. Um, um aber es gab so Fächer, da, da, da gab es für mich nur die Möglichkeit,
2: mich zu melden, wenn sich alle melden. Kennt ihr das, wenn ihr dann auch dieses Spiel mitspielt? Ihr meldet euch, dann kommt ihr dran und dann musst du ja irgendwas sagen und dann so. Ah, jetzt habe ich es gerade. Warte, jetzt habe ich gerade vergessen. Ich sage es gleich nochmal. Und dann, ja, genau.
1: und dann so. Das, 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 das war's. Das war's das, was war's. was, was das der war Klassenbeste gerade <lacht> gesagt hat. Das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> das ist doch ja, mit der Nummer Thema. seid ihr durchgekommen. Ja? Ja, ja. Also ich meine, ich
0: war faul, ganz einfach. Hessen-Abi. Ja. <lacht> genau. Und dann die Eigenart des Hessen, zu allem irgendetwas beitragen zu müssen, obwohl das, man nicht vielleicht zu allem irgendetwas beitragen sollte. Ist das, oder das könnte. hessisch? Das ist hessisch. Ja? Ja, finde ich schon. So. Der Hesse hat immer gern irgendwie einen so einen, ne, ach ja hier und... Der Hesse ist gehessig. Der Hesse. der Hesse ist gehässig. Na ja. gut. So, gehässig. Was Sei, machen wir denn? Was haben wir als ihr...
2: letztes gesehen oder was? Ja, was hast du als letztes gesehen? Ich habe ähm, einiges geguckt tatsächlich. Einfach nur, weil ich sehr ähm, arbeitsbewusst bin, also dass ich viel für Kino Plus einfach leisten möchte. Das ist eigentlich die einzige Motivation, warum ich Filme gucke. <lacht> nicht, weil sie mich interessieren, sondern weil ich <lacht> Spaß dran habe. Also ich habe als letztes gesehen... Du hast doch irgendwas geraucht. <lacht> <lacht> ich habe als letztes gesehen äh, Ford versus Ferrari, den kannte ich noch nicht. Ach. Habe oh. ich endlich nachgeholt, ja. Und der ist echt toll. Ja, sehr, sehr gut Film. Hat mir wirklich gut gefallen. Also, finde ich, äh, mir, mir war schon im Vorfeld klar, dass der mir gefallen wird. Also, alle Zutaten und was man gelesen und gehört hat, da wusste ich, dass der mir gefällt. Aber ich hatte so ein bisschen Schwierigkeit, mich auf das Thema einzulassen, weil so Autorennen und so ist jetzt primär nicht, was mich so sofort reizt. Dann habe ich aber gedacht, diese Senna-Doku, die wir ja auch schon mal besprochen haben, die fand ich so mega. Und ich fand auch den Daniel-Brühl-Film, fand ich, Rush. Äh, Rush, fand ich auch gut. Doch der hat mir auch gut gefallen, also obwohl mich das Thema nicht so interessiert und dann habe ich mich jetzt endlich mal drauf eingelassen und bin jetzt auch froh, dass ich den endlich gesehen habe. War echt toll, tolle schauspielerische Leistung von Matt Damon und natürlich Christian Bale und auch so eine emotionale, ich habe während des Films habe ich so auf Wikipedia dann so die Namen gegoogelt und so und mich dadurch natürlich auch selber ein bisschen gespoilt, aber dann wusste ich schon, was passiert und so und war dann echt trotzdem irgendwie traurig am Ende, weil es irgendwie so ich war, ein bisschen ich war.
0: so sehr traurig. Ist. Also ich wusste, ich kannte, ich kannte Shelby. Ich kenne Shelby halt ja. von, den, von den Autos, halt, genau. von den Tunings ja. und von diesen customized, äh, was ich Ponycars oder Muscle Cars Aber ich wusste von dem, von der Figur von, von Christian Bale wusste ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Und das hat mich dann schon fand ich echt, also, hat mich richtig genau da mitgenommen, wo es mich wahrscheinlich
1: mitnehmen sollte auch. Von oh, ich finde ich find ja auch super. Ich fand das auch geil gedreht. ja Und Mangold ist jetzt ja der Runner-Up für Spielberg bei indie Ja. Vier. Fünf. Fünf. Ich würde das nicht schlecht finden, ich wenn auch jemand nicht. anders da mal sich in den Stuhl setzt. Vor allen Dingen, ich finde Ey, vor Spielberg... Vor allem James Mangold,
0: ne? Weißt du, was der gemacht hat?
1: Copland? Ja. ja. Logan? Ja. Also ja, aber der... Und, und ich finde, Spielberg hat den vierten auch versemmelt. Ja. Also, <lacht> muss man ja sagen. Oder? Welchen? Ja. Welchen? Ich. Achso, hast du vergessen? Ich kenne keinen Film. Nee, aber das ist, finde ich einen coolen Film. Wow, ja, ich, was du auch sagst, der, ähm,
2: wie der auch inszeniert ist, diese Autorennszenen, da kann, das kann ja ganz schnell irgendwie doof wirken oder so, aber die haben das so gut hingekriegt. Ich weiß gar nicht, wie sie es genau gemacht haben mit CGI und Stuntman und. Also, und sie Bobo. hatten sogar echt sehr viele echte Autos. Ja. Ja, und
1: ich habe mal das Rig gesehen, das sie aufgebaut haben auf die Autos. Das ist unfassbar. Ich glaube, mhm. die haben da auch sich irgendwas Neues für ausgedacht. Ja. Und das von der Geschwindigkeit und. Also du musst dir mal
0: auf der auf der Blu-Ray das Making-of-Material angucken, das ist halt schon geil, weil die haben halt auch gesagt, die haben Probleme gekriegt, <lacht> die, die Reifen, die originalen Reifen für die Autos irgendwie, die damals bei dem, bei dem 24-Stunden-Rennen benutzt mhm. worden sind, aufzutreiben. Also haben sie halt irgendwelche anderen Reifen genommen und haben halt die versucht so abzuschaben, und haben halt die alten Markenlogos da drauf gemalt und so, damit die halt für den Shot so funktionieren können und so. Also die haben da wirklich echt richtig großen Aufwand betrieben. Ja doch, der
2: Sound. Ne? Also Ey, ich, kann leider, ich kann leider nicht so auftreten, aber da habe ich mir wirklich, den hätte ich gerne im Kino gesehen. <lacht> Wenn die dann manchmal so in den Gang schalten und, und so vorbei, daher das ist wie so, wie so ein TIE-FIGHTER-Sound,
1: der an dir vorbei ballert. Ich finde, du, ich finde, du riechst also ja. Das klingt so doof, ja, ja, doch. aber du riechst was so ein bisschen du? das Auto. Weißt du, ja. was ich meine? Das ist nicht so, so clean, aber du hast das Gefühl, ja. was du gerade meinst, mit diesem Sound dass du dieses Öl und Benzin in diesem ja. Teil und auch die... Ne, also es ist Absolut. ja von der Hitze und dieses Klein-Klein. Ich fand ich den auch echt, echt richtig... Und
2: gut. eine rührende Geschichte irgendwie auch. So, so eine... Ich sag mal, so eine Männerfreundschaft, ja, die so auf, auf Respekt einfach gut, obwohl das zwei komplett unterschiedliche Typen sind. die mochte halt das hin, wie sie sich halt, nachdem sie sich verstritten haben, erstmal wieder treffen und dann prügeln. Oh,
0: ich glaube, ey, das ist so <lacht> lustig. Ja, und die das Frau, so die, die, so die, 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 die Frau Kinder nimmt so den Gartenstuhl, sie, ne? stellt ihn so hin und demonstrativ die Zeitung raus. Aber die so. komplette Prügelei, ne, also <lacht> ja. wie sie sich prügeln. Sie wollen sich ja eigentlich, also, sie wollen sich schon irgendwie wehtun, aber auch nicht zu sehr. Da gibt es doch dieses
2: Hin, wo sie sich so rangeln und Matt Damon greift zu so einer Dose Bohnen, <lacht> nimmt die so, guckt die, sieht so, okay, das ist zu krass. Und dann nimmt er so eine Popcornpackung oder so und haut die mal ja, auf den Kopf. Stimmt. Das also ist echt. Stimmt. Äh, echt. Ja, also stimmt. So diese kleinen wirklich äh, Details, die mir gefallen haben. Ey, ich glaube,
0: ich, ja. ich muss noch mal gucken. Ich glaube, wir haben noch zwei Versionen übrig. Ähm, nach der Werbung werde ich mal kurz äh, in unserem Archiv wühlen. Ich glaube, wir können noch. Eine verlosen. Nee, wir können noch zwei verlosen, aber ja.
2: Okay.
1: Ja. Eine
0: noch. Eine verlosen. Eine. Eine verloren.
2: Ähm, ich will noch ganz kurz einen Tipp geben, es ist kein Film, aber ich muss diesen Tipp loswerden, weil es ist die erste 5-Sterne-Wertung, die ich, glaube ich, seit Jahren bei Letterbox gegeben habe. jetzt kommen die. Äh, und das ist äh, für das äh, Comedy-Special von Middleditch und äh, Swartz, Schwartz. Ähm, Thomas Middleditch das ist der Hauptdarsteller aus der Serie Silicon Valley, wer sie kennt. Und äh, Ben. Schwartz ist ähm, John Ralphio. John Ralphio aus Parks and Recreation, wer die Serie kennt, und war da auch schon ein super Charakter. Und die beiden haben ein ähm, Impro Special auf Netflix released, drei, drei Teile, jeweils eine Stunde. Und es funktioniert halt wirklich, wer sich so mit Impro Comedy nicht auskennt, das kann oft sehr, sag ich mal, awkward und unangenehm, dumm und peinlich werden. So, ne? da muss man schon echt gut sein. Und die haben es perfektioniert. Die gehen hin fragen so ins Publikum ja hat ihr einer irgendeine geile Geschichte so ungefähr zu erzählen und dann meldet sie ja, nehmen sie den dran dann erzählt er so ja ich habe gerade Angst vorm Vorstellungsgespräch so ungefähr und dann fragen sie ihn aus warum was wo bewirbst du dich wie bist du dran also so ein paar Infos dann gehen sie kurz von der Bühne und dann kommen sie wieder und dann sind sie in ihren Rollen und dann spielen sie anhand der Informationen, die sie aus dem Publikum gekriegt haben, spielen sie ein Setting durch. Das geht dann eine Stunde lang. Und ich sage euch, und das ist kein Scherz, das ist das Lustigste, was ich, glaube ich, in den letzten zehn Jahren gesehen habe. Ich habe es mit meiner Frau geguckt, wir lagen mit, mit in Tränen am, am Boden vor lachen, das habe ich selten. Oft bei Stand-up, du weißt, ich bin ein riesen Stand-up-Fan, ne? aber dann ist es trotzdem eher so, hm, ja, ganz gut. So, ja? Aber da habe ich wirklich laut gelacht. Es ist so genial, drei Teile, a eine Stunde. Und du denkst, das können die nicht noch mal machen. In der zweiten Folge toppen sie es im Prinzip noch. In der dritten auch noch mal. Wo kann man das gucken? Auf Netflix. Alter. Wie Und ich kann es nur empfehlen, guckt es euch an. Es ist äh, so gut, wenn man der englischen Sprache mächtig ist. Ja. Aber bist
1: du denn zum Beispiel jemand, das, weil, weil ich habe meine Probleme mit Stand-up immer, im Fernsehen mir das anzugucken. Hm. Live bin ich, glaube ich, immer wie im Kino. Das ist dieses Gemeinschaftsgefühl Du lachst mit anderen. Ich kann, ich, es gibt ganz wenig Stand-ups, die ich witzig finde. Ist das bei dir auch so oder bist du schon eher? Ja, ich also, bin, also, es, also, wie gesagt, so richtig
2: laut kaputt lachen habe ich auch eher, wenn du mit Publikum irgendwo bist. Ähm, aber, ich, ich, ich gucke halt schon sehr viel Stand-Up-Comedy. Und da gibt's schon viele, wo ich schon auch lachen muss. Aber jetzt so richtig Ich schau mir das immer auf. Ich krieg aber es ist eher meine, meine, meine so ein Middle Middle-Ditch Middle und
1: Schwartz heißt ah, das ah, ja. Ich liebe sowas. Also wenn das, das, ist das, auf das ist auch Netflix. Kann.
2: Auf okay. Netflix. Sie sind so sympathisch und so clever und so lustig. Und es ist halt auch Es gibt halt die. Sie schaffen es halt auch, sogar wirklich eine Story zu erzählen, die dann irgendwie Sinn gibt, die dann aber auch wieder Bezug nimmt auf das, was sie aus dem Publikum gehört haben. Manchmal werden sie durcheinander und haben irgendwie vergessen, welche, wie, die, wie der Name ist von dem, den sie gerade spielen. <lacht> spielen und Ach, ja. dann sagt er Hey Jeff Aren't you Ron? Am I Ron? Okay, also ich kann es nicht so gut sagen, dann, dann, es ist so sympathisch und lustig bitte guckt euch das an, es macht gerade in Zeiten wo man wirklich irgendwie mal auch schlecht drauf ist und Stress hat, es
1: ist das, das beste Mittel gegen irgendwie eine Stunde, durch. ich fand das damals so geil hier bei Inside Director Studio mit James Lipton als ähm, Robin Williams da war mhm. und dieser Frau erinnert äh, die Szene noch <lacht> dann steht er da auch und dann sagt ja, du bist ja, sagt James Hipton, so, du bist ja auch jemand, der kann so super im, im, improvisieren und dann steht er da auf und geht zu seiner so Frau Tuch, in ne? der ersten und nimmt ein Tuch und spielt, ich glaube in fünf, äh, sechs Minuten zehn unterschiedliche Personen. Mhm. Und du sitzt dann denkst so, oh, Alter, ne? Das ist krass. Ah, uh, geil. Aber, Aber das, uh, cool. ja, ich will, Williams war natürlich auch mega auch das Talent. König, ne? Ja. Hey, okay.
2: guckt euch an, wirklich mein Tipp. Super. Gerade für, das ist wirklich gute Laune pur. Danach hast ja. du gute Laune. Wirklich.
0: Geil. Ja. Ich muss ja hingegen sagen, ich war ja ein bisschen ernüchtert. Ich gucke mir ja mittlerweile auch ziemlich viele Specials, gucke ich mal rein und so. Und ich war ein bisschen ernüchtert von Herrn Lobrecht. Dafür, dass der gerade so durch, durch alle Medien gejagt ja, das wird. das habe ich noch nicht geguckt. Und, äh. Weiß ich nicht, fand ich jetzt nicht so.
2: Also hat sich nicht für mich hervorgehoben. Felix Lobrecht. Also kann ich nicht sagen, habe ich noch nicht gesehen. Ich finde ihn im, im Podcast, gemischtes Sack, finde ich immer sehr gut. Sehr macht, macht er mir schon Spaß. Ähm, weil der halt irgendwie authentisch rüberkommt. Ne? Man kann jetzt da über seine Art und Weise, ob man den jetzt mag oder nicht so. Aber ich finde, man hat das Gefühl, der ist echt so einfach. Das habe ich. Und bei seinem stand habe ich noch nicht. Ich habe auf YouTube immer so ein paar Clips gesehen, die fand ich dann auch teilweise sehr lustig und teilweise auch nicht aber hit and miss halt, ne, aber so ein komplettes Special habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen.
0: Ja, ich war ein bisschen, wie gesagt, ernüchtert so. Also, ich, ich spreche ihm nicht die Authentizität ab, sondern ähm, ich fand es einfach einfach nicht so lustig. Es, es war irgendwie, der hat nicht so die, die Sachen aus den aus den ganzen Elementen rausgeholt, die er sich da zurechtgelegt hat. Ist aber glaube ich auch ein altes Special von, ja? Dem, ne? Ja, okay, das kann
2: also, natürlich das sein. Das ist glaube ich der Netflix. Nee, ja. hey,
0: ich dachte, das ist jetzt das ist, neu. Das Lobrecht Ding, ist das nicht von 2018 ja? oder so? Ja, also Kenick heißt das glaube ich oder so, Kenick. Ja, das ist alt, er hat ja? Neues, ja, okay, dann muss ich vielleicht mal das Neue reingucken und vielleicht ändere ich meine Meinung dann auch ein wenig.
1: Steven. Was ich geguckt habe, ja. Ja. ich habe ähm, mehrere Sachen geguckt. Ich habe mir Extraction reingepfiffen, endlich. Oh, und und ähm, ach, ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, also nachdem wir hier gesprochen haben, ich war so heiß auf diesen Film und ich fand ihn so geil. Weil ich mich, ich glaube, ich habe mich auch komplett darauf eingelassen. Ne? Geschichte ist easy, Bana. ne? Banane, aber auch dieser One-Shot, ne, mit dem Auto. Und ich finde diese, diese erste Szene, wo, äh, wo Chris Hemsworth reingeht, ne, diese ganzen, oder nee, wo er gefesselt vor den Jungs steht, ne? Und äh, er weiß, im Nebenraum ist das entführte Kind. Ach, die Szene. Und wird rausgebracht, macht sie kurz kalt und geht dann wieder rein, ey, wie der da durch die Typen fegt. Ne? Und <lacht> was ich halt so geil finde, ist, ich meine, das ist ja ein Tier, ne? Also den hast du ja auch schon mal in echt gesehen, der ist ja groß, das ist ja schon eine Kante. Ey, und, und wie die, wie diese diese Jungs da durch die Gegend fliegen. Also ich nehme ihm das komplett ab, dass er dem einen gegen die Brust tritt und der fliegt einfach mal zwei Meter weiter. Ja. Ich fand ihn super. Und also jetzt gibt es ja tausend Spekulationen, geht's weiter, logisch geht es weiter. Ich meine, er ist am Ende Der erfolgreichste naja. Netflix-Film
2: aller ja. Zeiten. Also ja,
1: gut, sagen sie. Ich meine, das ist halt so die ja, Frage
2: Ich glaub's.
0: Naja, ja. aber also die Sache ist ja die, die haben ja ihre 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 Messeinheit haben sie ja geändert. Weil jetzt zählt ja ein Netflix-Film schon als gesehen, wenn du zwei Minuten geguckt hast. Vorher musstest du 70 gucken. Also, du musst nur zwei Minuten in Tyler Rake reingeguckt haben und schon zählt der Film als gesehen. Aber ich glaube schon, dass er
1: echt erfolgreich ist, weil der ist halt anders als die bisherigen. Ne? Ich glaube also auch, dass der erfolgreich nach ist. Ich ist. ist das für mich der beste ja, Film, muss den ich den auch kann. Ich bin mir hundertprozentig sicher, auch wenn er im Buch äh, Hobbs geht, ne? Im, Im Buch äh, äh, stirbt der Tatar. Aber Drake, es gibt ja mehrere
0: Bü Bücher. Ja, aber
1: ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass ich kenne das Buch nicht, dass er im Buch stirbt. Aber es ist ja ganz klar, dass er da am Ende am... Spoiler. Spoiler, Spoiler. ist ja relativ klar, dass er da am Ende wieder auftaucht. So, jetzt kann ich wieder rein. Aber das sieht man doch sogar. Was? Ja, du siehst halt... Du siehst ja nur diesen Umriss.
3: Ja, das habe ich gesehen, also ich fand den super. Also danke auch
1: nochmal, dass, ja. dass ihr mich das so angefixt habt. Dann habe ich endlich zu Ende gesehen uh, Defiant Ones. Oh, äh, mit äh, Jimmy Iovine und Dr. Dre und ey diese diese Doku ist finde ich so der Hammer ich finde sie geil geschnitten geiles Material ich finde es unfassbar wie die Szeniasten <lacht> arbeiten Gesundheit Also wie sie zeitweise weggeht ich finde es auch total cool du siehst ja ganz häufig wie die Interviewpartner auch im Warten wie sie darauf reagieren wie sie das unterschneiden und eine eine Situation die hat mir so Gänsehaut gebracht weil Dr. Dre die auch so geil erzählt als die Eminem entdecken und Dr. Dre mit Eminem ins Studio, Studio geht ist diese und er sagt so, ne, und du hörst den und, ne, ich habe da was vorbereitet, kann ich dir das mal vorspielen und er spielt es ihm vor, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, er spielt es ihm vor und er, er macht hier, I'm Slim Shady, de, de, de. und dann erzählt er, dass das genau so war, ne? dass er ihm das vorgespielt hat, den, den Track und er direkt drauf gerappt hat, ich fand super, ich fand total geil und äh, Last Dance gucke ich mir auch gerade an. Also Michael Jordan
2: bin ich auch gerade dabei und finde ich auch mega. Und ja, wie kann ich nur unterstützen hier, Defiant Ones haben wir, das war, wann waren wir in L.A. bei der E3 vor also nicht letztes Jahr, sondern das Jahr davor, mal Jahre Da haben
0: wir dieses Riesen-Billboard gesehen. Genau, hat. und dann sind ja. wir
2: da irgendwo lang gefahren wegen der E3 und da war dieses Riesen-Billboard mit Dr. Dre drauf, so in schwarz-weiß <lacht> und so weiter. <lacht> Wieso, das? Und da habe ich nur gedacht, so, okay, alles klar, will ich sehen. Weil ich bin ja auch so ein bisschen Eminem-Fan und Dr. Dre-Fan
1: ist ja so Ja, aber bisschen das ist Wahnsinn, was der hat. auch geleistet hat, ne? Also ich meine diese ganze Also woher der kommt von NWA bis jetzt, ne? Ich habe nur eine Sache wirklich Die war mir ein
0: Rätsel, die ist ja. mir immer noch ein Rätsel. Ja. Aber diese ganze Geschichte über die Entstehung von Fuck the Police, ähm, die sie in Defined Ones wiedergeben, diese Geschichte, von wegen, dass sie halt mit Paintball-Knarren über den Highway fahren und da auf die Autos schießen. Ja, stimmt. Und daraufhin halt die Bullen, die anhalten und die halt äh, irgendwie in Gewahrsam nehmen oder beziehungsweise runtermachen und so. Wo ich mir gedacht habe, Leute, ihr habt gerade Straight oder Compton rausgebracht, wo ihr mir zeigt, dass das halt aufgrund von, sage ich mal, Rassenverurteilen irgendwie sonst irgendwas passiert ist und die einfach grundlos Irgendwo von den Polizisten auf dem Bordstein geknallt worden sind. Ja, und jetzt erzählt ihr mir ernsthaft, die wahre Geschichte ist, dass sie mit Paintball guns über den Highway fahren und auf irgendwelche Leute ballern. Natürlich werden die rausgewogen, ja, natürlich logisch, werden ja, die ohne. aber Boden das ist schnallt. ja eine
1: Provokation. Das ist ja dieses Gangster-Image, das sie da auch gelebt haben. Also, das ist ja immer noch so in Amerika. Das ist ein Riesenproblem, ne? Diese ja, Konflikte, aber, aber ich glaube, das war. Du schadest doch da mit deinem eigenen Image ja, oder Produkt aber, oder was du da irgendwie. Ja, ich meine, die ganze Geschichte mit Tupac Shakur, ne? Also wie wie der sich ja auch selber äh, sein make geholt hat mit seinen Aktionen dazwischendurch. ne diese ganze Szene dann auch äh, in in Vegas die da na, dazu geführt hat dass ähm, dass die Drive-by-Shooting gewesen ist das das ist ja wie wie beim Film Straight Out of Compton ne also oder auch Bohemian Rhapsody ne wie romantisierst du so etwas ne also die Geschichte bei Bohemian Rhapsody ist dass er seinen Bandmates dann kurz vor äh, Live Aids in den Proben sagt, Aid. ich habe Aids. Es ist ja nicht so gewesen. Ja, Das ist ein bitteres Ende rausgezogen, und ne? keine Dokumentation.
2: Ne?
0: Ja, 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 auch na, 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 das, das ist halt der also, Unterschied. Mir geht es ja nicht. Mir geht es ja nicht um den Punkt, dass man was in einem in einem Biopic ja, romantisiert oder dramatisiert oder überhöht oder sonst irgendwas, Alles cool für mich. Mhm. Aber ich bringe einen Film raus. or Compton, der sogar echt erfolgreich ist, und ich produziere den sogar mit. Mhm. Der ist halt unter meiner Aufsicht mit entstanden und dann mache ich parallel dazu Defined Ones und relativiere einfach diese gesamte Aussage, die ich mit Straight oder Compton machen Aber möchte. Aber ist das so? Ich habe es nicht mehr so im Kopf. Ist das, bezieht sich das exakt auf die Szene und es das bezieht sich exakt auf die Entstehungsgeschichte von Fuck the Police. Du siehst im Film, sie werden von den Bullen irgendwie gedisst und, und niedergemacht, grundlos und keine Ahnung, darauf hingeht, Eisgub in doch... die
1: Kabine und schreibt Fakte Pulis. Ja, aber ich dachte, in, in Straight kommt es ist doch vor dem Tonstudio. Genau, vor dem Tonstudio. Wo sie dann alle auf ja. den Boden gedrückt genau, werden. Ne? Genau. Das ist doch aus, aus dem Film. Das ist aus dem Film. Und in der Doku sagt er ja, es ist passiert, weil sie auf dem Highway mit Knarren Paintball Paintball rumgeschossen haben. Das aber wieso ist das ein Widerspruch?
0: Könnte auch sein, dass die danach zu denen gefahren sind und die da... Nee, die wurden halt es ist nach dieser Aktion entstanden. Die wurden während dieser Aktion rausgeholt. Das erzählt Dr. Dre so. Aus dem der, Verkehr. Aus dem Verkehr. Und, und, und weil sie halt diese Paintball-Knarren dabei gehabt haben, mit denen sie auf andere Autos geballert haben. Und hat, haben sie auch geballert oder hatten sie es nur vor? Nein, sie haben geballert. Dr. Dre sagt es auch, sie haben geballert. Das also ist nicht,
2: nicht, nicht verantwortungsvoll. <lacht> Nein, ist mit nicht verantwortungsvoll. Äh, mit Paint mit
0: Paintball-Knarren auf der Autobahn ballern. Und ist ich finde es da jetzt nicht so abwegig, dass die Polizei vielleicht ein bisschen rüde reagiert oder die Leute in Gewahrsam nimmt, wenn die halt mit Fake-Knarren aus dem Auto auf andere fahrende Autos geschossen
2: äh,
3: haben. Ja, finde ich auch.
0: Ja gut ähm, muss man dabei gewesen
1: sein <lacht> wahrscheinlich wahrscheinlich aber trotzdem, das sind die Dinge Define, die ich aber ich sehen. muss was auch hast du sagen, denn ich, gesehen was ich gesehen habe tatsächlich der letzte aber Film du findest den Fall, also sind wir ich finde geil ich finde es ja. auch
0: geil sehr ja. interessant auch ja. wirklich ähm, wobei ich aber auch glaube dass die auch die Doku beschönigt hier und da. ja natürlich aber ich meine
1: ja, also das ist schon geil diese, auch die Geschichte von diesem Jimmy Iovine. Ne? Der sagt, ich war ein völliger Larry. Und dann ruft er mich an und sagt, du musst jetzt ins Tonstudio kommen. Ich habe hier ein solo das will ein Album aufnehmen. John Lenn. Mhm. Aber da, ich meine, und dann die, die, Hoch die Hochzeit, die letzte, also mit seiner zweiten Frau. <lacht> Wenn du da siehst, Puff Daddy hätte eine Rede, Lady Gaga singt. Oh. Da sitzt hier äh, der Apple-Boss, <lacht> Dr. Drake. Und du denkst nur so, Alter, what the
2: Ne? Ja, das erinnert so ein bisschen an diese, wie heißt sie? Supermensch. Supermensch, ja, kennst du die? Kennst du Supermensch von Mike Myers, von hier Austin awesome Powers, die Doku über einen der erfolgreichsten Musikmanager in Hollywood in den 70er, 60er, nee. 70er Jahren? Nee. Der hatte sie alle unter Vertrag, halt Jimi Hendrix
0: und weiß ich nicht was. Und hat, hat auch mit irgendwie tausend mit Leuten schon in WGs gewohnt, die halt irgendwann die absoluten Größen wurden. Dann gibt es eine so. Doku
2: von Mike Myers, der hat äh, eine Doku oh, über wie den. Wie heißt gemacht, der denn? Die, Shep Jep? Shep Schlepp. Ja, Supermensch. Story, Story äh, ja Superman, Warte, ich gebe es eins. Und die musst du dir angucken, die ich ist auch der Ja, aber so, das, so, auf das stehe ich jetzt momentan total. Ja, das wird dir gefallen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man die muss man wahrscheinlich kaufen.
1: Achso, du genau eine A Schepo. Schepo. Was? Wer ist Shep Gordon? Supermensch, wer ist Shep Gordon? Okay, das ich wir mal an. Aber hier, das wollte ich nochmal sagen. Ich will ja unbedingt diese Beastie Boys-Dogu sehen. Ja, oh, die, die habe hab ich auch noch nicht geguckt.
0: Ich auch noch
2: nicht Hast du
1: die gesehen? Ich habe sie oh, gesehen. Ich ganz oben. Um. Aber das ist ja Apple Plus, ne? Apple also da musst ja. du Apple Plus für abschließen und dann kannst du es gucken. Genau. Aber du kannst theoretisch den Probemonat. Ja. Ja. Ich habe ja mit den Beastie Boys beim ersten Hurricane Festival Basketball gespielt. Lava. Komm. Hab ich. Ach, komm. Backstage. <lacht> Was? Ja. Warum jetzt? War war was? war ich nur bei MTV. Da haben die Backstage Basketball gespielt. Da hab ich mit dem Basketball gespielt. Hast du platt gemacht? Nö. <lacht> <lacht> Und wie war die
0: gut was, was was? Worum ging es so? Wer hat, wie ging es am Ende des Spiels aus? Weiß ich nicht mehr. Wie hat Ed Rock dir? gerochen? Ey, die also, du musst. Aber, du musst, auch. Aber du musst, die Doku ist gut. Naja, nee, es ist halt keine richtige Doku, ne? Das ist ja. Ähm, Ach nee, es ist diese Live-Doku von Spike Jones. Genau. Das ja, ist halt, stage. die sitzen halt, die sind halt on stage und sprechen halt zu Publikum, aber die Einspieler, die sie halt auf der Leinwand dort zeigen, die gehen halt immer wieder ins Vollbild über. Also okay. das heißt, als Zuschauer zu Hause hast du schon einfach auch
1: ein Dokumentationserlebnis. Weil ich weiß nicht, wie es euch im Trailer ging. Als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich nur so, das ist irgendwie ein bisschen komisch, weil das sind alte Männer in jugendlichen Klamotten. Ja. Hast du nicht das Gefühl gehabt? Ja, okay. es ist halt, ich, ich weiß, den Style, aber, ja. ich, aber, ich, aber so jugendlich waren die Klamotten jetzt Nein, rücken, ne? aber das ist schon, die sind, die schon sind halt einfach auf einem gewissen Style in ihrem Leben. Genau, nicht aber die sind geblieben. jetzt auch Ende 50, ne? Ja, so. Oh. Oh. Wann ist Adam Jauch gestorben? Das ist Jetzt auch schon lange her, ne? schon, schon lange her. Glaub ich.
0: Aber ey, auch das, ne? Also wie sie ihn würdigen, wie sie über ihn reden, was sie über ihn reden. Also du
1: sagst, das ist, also muss ey, man sich angucken. Muss
0: man sich angucken. Ja, 2012. Wenn man, ey, wenn man ein Beastie Boys Fan ist oh, oder... Ich ach, nicht, nicht mal, wenn man ein Beastie Boys Fan ist, man muss es <lacht> mal angucken. Ich wusste zum Beispiel, ich hatte die ganze Geschichte mit Rick Rubin und und Russell Simmons, also mhm. die ganze Def Jam Geschichte, ich kannte das nicht so, die hatten da ja richtig Stress. So, ich wusste das alles nicht, wie, die, wie License to Ill so gesehen entstanden ist, aus welchem Zweck License to Ill entstanden ist und wie License to Ill halt auch die Jungs fertig gemacht hat, ne? Und äh, wie das dann erstmal so alles dann
1: weitergegangen ist. Für mich waren BC-Boys, die waren einfach immer da. Fight for your ride war für mich dann, ja. Ja, aber dann, hier Intergalactic. Deswegen waren die nämlich beim Hurricane Festival, weil das muss Ende der 90er gewesen sein, als Intergalactic rausgekommen ist. Kommt ne? hin, ja. 97, ja, irgendwas? Kommt, Ach, kommt hin, ja. Nee, ein bisschen später, oder? 98? Ich meine, bei
0: Dings war ja noch dabei und da war er ja auch schon alt und boah. Ich meine, Sabotage. 98, was? 98, das doch
1: schon so alt, krass. Ja. Oh Scheiße. Wahnsinn. ne? Aber schon, jetzt habe ich dich schon wieder
0: unterbrochen. Nein, 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 alles gut. Ähm, es ist zu Tränen rührend, mhm. wirklich. Es ist zu Tränen rührend. Es ist super interessant. Es ist witzig, weil die halt auch wirklich geile Anekdoten auspacken, wie zum Beispiel Jauch äh, steht dann irgendwie auf einer Bühne zusammen mit Aerosmith. Weil Runny MC und Aerosmith vorher performt haben oder performen sollen. Und versucht sich halt mit seinem Bass ständig an, an, ähm, an hier, wie heißt der Gitarrist? Nicht Steven Tyler, wie heißt der andere? Der Gitarrist? Ach, hier mit den? Tyler Perry heißt er so? Nee, nicht Tyler Perry. Tyler Perry? Nee, Tyler Perry. Ja. Ist der wie heißt der, der komische
1: Filmemacher, der.
0: Ah, er muss jetzt, egal, auf jeden Fall an den Lead-Gitarristen. Versucht die ganze Zeit so, so Rücken an Rücken mit dem Bass zu so, so spielen und er will's gar nicht. Und sie hat beschreiben, wie er ihn halt so versucht, über die ganze Bühne äh, zu so einem Körperkontakt zu kriegen und so. Ja? Also, so echt richtig <lacht> ja. schöne Sachen. Richtig schöne Sachen. Geil. Ja, cool. Ja. Äh, ich würde sagen, wir machen einen kurzen kleinen Werbeclip und ich sage danach, was ich gesehen habe.
1: Bitburger. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit. Der letzte. Der letzte Karate-Tiger? Nee, oder ist das Karate-Tiger gewesen? Mit, äh, da ist auf jeden Fall Jean-Claude Van Damme dabei, Mike Tyson ist dabei, Christopher Lambert ist dabei. Wie heißt denn der?
0: Ja, doch, 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 Kickboxer. Kickboxer! Kickboxer. Den hab ich gesehen. Kickboxer Vengeance, glaube ich. Und ja, dann genau. ist doch noch Dave Batista ist doch, glaube ich, da auch noch im Schaden. Nee, nee, Dave Batista ist nicht dabei. Aber es gibt zwei Kickboxer-Filme und einem ist Dave Batista mit das Ja, Das ist ein neuer
1: Kickboxer mit einem alten Jean-Claude Van Damme. Ja,
0: und da ja. trainiert Jean-Claude van Damme so gesehen einen den neuen den, Kämpfer.
1: Ja, genau, aber aber er ist blind. Und am Ende gibt's die Outtakes. <lacht> am Ende gibt's Outtakes, die musst du dir reinpfeifen. Weil ich meine, ich saß in der Bahn und hab mir das deswegen angeguckt. <lacht> das ist sogar bei Jean-Claude van Damme. Kriegt keiner selbst. Die Abrechnung. Hin. Kickboxer, die genau. Abrechnung. Ja. Genau, den habe ich ja. gesehen. Ah, den
2: muss ich gucken. Wieso kenne ich den denn noch nicht? Das ist ja fantastisch. <lacht> ja, weil der halt direkt... Äh ja aber der, Christopher ja. Lambert,
1: Mike Tyson und Jean-Claude Van Damme, das klingt schon nach einer ganz soliden hey, und, und Geschichte. Und ich hatte vergessen, ich, ich gucke ihn an, und ich hatte vergessen, was Mike Tyson für eine geile Fistelstimme hat. Das würde ich ihm nie ins Gesicht sagen. ne? Uh, also, der Rest, der Rest will ja auch noch yeah. ein bisschen... No, I think you Alter you shouldn't und...
2: disrespect me or I kill you.
0: Und damit herzlich willkommen zurück zu das Kino Plus, cool. heute mit Steven und mit Eddie. Und, und der Typ, der den Mountain spielt aus Game of Thrones, ist das, glaube
1: ich. Ja, und das ist nämlich der, der, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Megalodon. Nein, der, der ist irgendwie äh, durch Chemie und irgendwelche Sachen haben die den zu so einem Superkrieger gemacht und der steht. Aber, aber das ist halt geil, weil der, der ist ja ein so unfassbares Viech, ne? Ja. ja.
2: Der und der cool. ist ja noch voll jung. Irgendwie, als du Game of thrones war, war er ja irgendwie 19 <lacht> ja, genau. oder so, als er seinen ersten Auftritt hatte. Und der ist zweimal
1: so viel Mensch wie jeder von uns. Ja. Das hat er nicht gerade im Kreuzheben den Weltrekord Ja, der, der hat irgendeinen neuen Rekord aufgeschaut. Fünf, genau, 503 Kilo im Kreuzheben. Also nur so und so halten. 503 Kilo. Eine
0: halbe Tonne. Ja. Ist das schon ein Auto? Ja. ja. Ein klein. ja. kleines Auto. Ja.
2: cento <lacht> so. Ich glaube, in den passen zwei John Favros rein. <lacht> <lacht> <Aber von>
3: 2020.
0: <lacht> 2020er John Favros Geil. Hatten wir das schon mal hier besprochen? Und er? Nee, ja. nee, nee, jetzt das war so wieder so. keine Joke. Joke. Ja, kleiner Insider Joke. Ja, kleine Insider -Joke. Egal, sorry, okay. sorry, liebe Leute, da müsst, müsst ihr jetzt durch. Okay. Aber ansonsten nochmal. Also, The Defined Ones, lohnenswerte Dokumentation. The Last Dance, absolut lohnenswerte Dokumentation über die Chicago Red Bulls und ihre, ja, sechs Meisterssaison. Chicago Bulls. Chicago Bulls, Entschuldigung. Ähm. Chicago Red Bulls. <lacht> <Red> Bulls. <lacht> <lacht> äh, Super Mensch. Äh, wer ist Shep Gordon? Auch eine empfehlenswerte Doku, über die haben wir auch gesprochen.
1: Und Extraction, wenn ihr mal richtig Kopf zumachen
0: wollt. Swartz yeah. and, and Middle Ditch. Viele Tipps für euch. Genau. Und ich habe gesehen, als letztes, tatsächlich einen Film, den hatte ich euch auch geschickt, in der Hoffnung, dass ihr, euch auch, dass ihr es schafft, den auch anzugucken. The Rhythm Section heißt der. Ist äh, tatsächlich eine, <lacht> weiß ich nicht, ich glaube, es sollte eine neue Franchise werden von hier Frau Barbara Broccoli und oh. Herrn wie heißt der Wilson, glaube ich, mhm. weißt du, ne? Er ist Barbara ja, genau. Das sind die äh, Schirmherren, die Besitzer, die Produzenten der Rechte von James Bond. Ah. Albert R. Broccoli war ihr Vater, der hat alle James Bond-Filme so gesehen, vorher Der produziert. Name
2: kommt mir auch total bekannt vor. Ja,
0: und die haben jetzt halt. Vielleicht gesagt, so viel. Brokkoli. Brokkoli. <lacht> Brokkoli Das ist mein Problem. Ja, die haben äh, jetzt einen neuen. Ja, wie soll man sagen? Agenten-Thriller kann ich eigentlich gar nicht richtig sagen. Aber sagen ja, wir mal Actionthriller. Ja,
1: okay. Äh,
0: kann ich, äh, kann ich schon behaupten. Ins Leben gerufen mit Blake Lively mit oh. Jude Law, mit Sterling K Brown und noch ein zwei prominenten Nasen, die hier und da auftauchen. Es geht um eine junge Frau namens Stephanie, die hat bei, einem, bei einer Flugzeugkatastrophe ihre gesamte Familie verloren, also Mutter, Vater, Bruder und Schwester und diese, diese Tragödie hat sie in die ja, Prostitution und in die Drogensucht getrieben. Klingt nach einem richtig guten Laune Film. Ja, ja, pass auf. Und eines Tages kommt aber oder taucht ein Reporter bei ihr auf und sagt Uh, hier, das war kein Unfall, das war einfach keine richtige Katastrophe, das war ein Anschlag. Und das ist bisher noch nicht rausgekommen, das will auch keiner irgendwie, dass das rauskommt, weil das würde nämlich bedeuten, dass die Regierung wissentlich den Terroristen, der dafür verantwortlich ist, frei rumlaufen lässt. Und daraufhin fasst Stephanie den Plan, okay, ich nehme jetzt Rache. Und sucht halt den Mann auf, der... Dem Reporter, so gesehen alle möglichen Informationen zu dieser Katastrophe oder zu diesem Anschlag zugespielt hat, gespielt von Jude Law. Und dann beginnt so gesehen einfach Nikita.
1: Ah, okay. Ja. Okay. Ähm, oder wie hieß der Film mit ähm, der Ex-Frau von äh, Ben Affleck? Jennifer Garner? Ja. Alien? Äh, war das Alien? Ah, Nee, Revenge.
0: Äh, yeah, Revenge. Revenge, yeah. ne? Genau. Oder nee, wie hieß der? Äh, Peppermint. Der, der hieß Peppermint. Peppermint, Peppermin. Peppermin. genau. Genau. Ja. Genau. Äh, genau der. Nikita. Noch ein paar andere, hier Red Sparrow könntest du vielleicht noch mit dazu zählen, so diese ganzen... Das ist halt so ein Revenge-Flick. Genau, aber halt mit einer weiblichen Hauptrolle. Das nicht gute Bewertung. Und muss ich, ich muss sagen, das Ding ist, dieser Film versucht sich, oder ich glaube, der, der Unique Selling Point, also das, womit der Film hervorstechen möchte, ist eben, dass das hier eine ganz normale Frau ist, die jetzt plötzlich diese Rachegedanken fasst, sich halt ausbilden lässt, aber eben noch nicht der absolute Superkrieger nach einer Ausbildung ist. Weil normalerweise, ne, wenn du in irgendwelchen Filmen diese Ausbildungsmontagen hast und so weiter, danach ist der Typ ja meistens vielleicht moralisch nicht unbedingt gefestigt, aber auf jeden Fall schon die absolute Kampfmaschine und kann immer zumindest schnell reagieren und so. Und das ist jetzt hier bei Stephanie oder Black Lively ist das nicht so, denn die hat schon relativ viel Mühe, das zu machen, was sie dann halt im weiteren Verlauf des Films macht. Und das finde ich auf der einen Seite schon in Ordnung, das kann man schon so machen, aber es ist auf der anderen Seite halt einfach nicht, du so was zu
1: sehen willst. Ja, ne? es ist
0: nicht so mitreißend, es ist nicht mhm. so spektakulär. Und ich glaube, gerade bei so Action-Thrillern, da bin ich jemand, da möchte ich halt einfach auch so ein bisschen die Überhöhung, die Sensation, das sehen, was man halt normalerweise nicht sehen würde, wenn jemand einfach einen normalen Faustschlag irgendwie aufs Gesicht kriegt. So. Weißt du? Das ist ja jetzt bei weitem im Film deutlich spektakulärer dargestellt und heftiger dargestellt als in der Realität. Und ja, also diesem Film, dem tut diese Bodenhaftung nicht unbedingt gut, meiner Ansicht nach. Also der, der, der verliert dadurch irgendwie so ein bisschen Aber hat er es ein
1: offenes Ende, so dass Sie das darauf
0: anlegen? Dass ja, ja. War, okay. Könnte man auf jeden Fall äh, fortsetzen.
2: Ist, was wir mal machen können? Wir könnten mal die Top 5 oder Top 10 Revenge-Flicks machen.
1: Stimmt. Da hätte ich Bock
2: drauf.
0: Da gibt es äh, einige Kandidaten, wo man gut drüber reden kann. Ja, vor allem muss man halt auch mal erstmal dann nochmal gucken, was überhaupt auch so dazu zählt, ne?
2: Ja, aber das ist doch schon relativ gut abgesteckt, oder?
0: glaube ich auch. Aber es gibt ja Situation, es gibt ja Filme, die beginnen mit einer Situation. Und ähm, es kommt erst irgendwo sehr weit zum Ende hin, zu einer Rache-Situation.
2: Ja, aber da kann man ja dann drüber
0: diskutieren. Ja, und, und zum Beispiel, was ich, Death Wish. Ja, ist ein Revenge-Film. Ist ein Revenge-Film, klar. Genau. Sehr Prototyp. Prototyp, ist. genau. Weil Tochter oder was weiß ich, Familie wird am Anfang umgebracht und dann ja. geht es halt nur
1: noch um die Rache. Aber, ne, also habe ich auch gerade wieder irgendwie gerade so eine Szene im Kopf gehabt, auch von irgendeinem so Revenge-Film der letzten fünf Jahre, wo irgendwie.
0: Na egal. Ja. Im Prinzip ist John Wick richtig. auch nichts anderes. John Wick ist ein Revenge-Film. Ja. Ich meine, wird der wird Hund ja auch. Das
2: ganze Genre
0: taken und obwohl äh, ist der dritte Teil noch ein Revenge-Film? Würde ich jetzt
2: sagen nicht. Naja, nee, der dritte wahrscheinlich nicht. Der erste schon, aber der würde ja wahrscheinlich
0: auch nicht deswegen auch nicht in der Liste auftauchen. Vermutlich nicht, obwohl ich den dritten deutlich besser ja. als den ersten finde. Ja. ja, The Rhythm Section gibt's jetzt zum Stream. Es war halt ein Film, der hat leider so ein bisschen einen sehr miesen Start erwischt. Also der hat äh, in über 3000 Kinos wurde der aufgeführt und hat da glaube ich 2,8 Millionen Dollar. Und der hat 50 Millionen gekostet. Eingespielt und war halt dann halt hat einen echt Negativrekord aufgestellt so. Und ich muss sagen, also wirklich schlecht finde ich nicht. Der ist okay. Den kann man mal machen, wenn man Bock drauf hat. Ich finde Black Lively macht's gut. Jude Law macht tatsächlich seine Rolle aus Captain Marvel noch mal in einem weniger fantasievollen Setting. Und ansonsten ist es solide Kost. Ja, aber Jude so Law spielt bei Captain Marvel? Ja. Ja, das spielt den Ausbilder. Von ihr am Anfang. Ich schon, schon noch aus,
2: <lacht> komplett aus dem System raus. <lacht> <lacht> Jude Law spielt mit. Ja.
0: Okay. Gut. Ja. Und
1: ansonsten kann ich nicht so viel, oder habe ich jetzt auch nicht mehr viel. Also bleibt nicht hängen, tut nicht weh. Genau. Aber Versucht, versucht etwas anders zu machen als andere Revenge-Filme, aber passt nicht. Passt, ja, ich sag mal so, wenn
0: du jetzt noch so zwei, drei Filme sehen würdest, glaube ich, würdest du sagen, okay, kann man machen, auf die Art und Weise. Dann muss man gucken, ob sich das etabliert. Aber es wird sich wahrscheinlich nicht etablieren, weil der Film hat halt so also gesehen im Kino kaum was eingespielt und es hat sich niemand wirklich für interessiert. Es gab auch schon während der Dreharbeiten echt Probleme, weil Blake Lively sich wohl verletzt hat und dann halt mehrere Monate ausgefallen ist. Und der Film dann halt nicht so fertiggestellt werden konnte, wie er fertiggestellt werden sollte. Und ja, ich denke mal, eine Fortsetzung, das ist so eine Geschichte wie Jumper oder sowas. Ne?
1: Also Ach, was für ein schlechter Film.
0: Jumper. hat ja, ein paar geile Szenen. Ich finde auch, Jumper hat ein paar geile Szenen. Also wenn da dieser, dieser Kampf zwischen Jamie Bell und, und Hayden Christensen in der Wüste stattfindet, wo der Buster so plötzlich mitten einmal... Ra Die Idee ist halt ganz geil. Du ja. hast das Gefühl, man könnte aus dieser...
1: Pum, pum, also, Geschichte. Mehr nicht angefixt. Ja. Aber das
0: Ende ist auch zum Beispiel so dämlich und halt auch die ganze Erklärung dahinter, die Geschichte, das war alles sehr schlecht erklärt. Naja, gut. So, Freunde, womit wollen, wollen wir weitermachen? Wollen wir den kleinen Rückblick machen? Den it's your choice, C you're C the
2: boss. Können
0: wir machen einen Rückblick? Hier sind, ihr müsst raten. hier sind Kinocharts <lacht> aus der Vergangenheit.
1: Geschnitten, ey, warte sehr Wahnsinn,
3: geil. Wahnsinn. ich
2: sag dir genau das Kino ja. Ich sag's dir, ich muss nur ausrechnen. Und zwar ist das 2006 oder 2007. Nee, 2006. War 2006. Warte. 2,6 oder 2,7? 2,6 sage ich. 2,7. Fuck, eins von beiden. Jetzt legt sich fest. Leg dich doch einmal fest.
0: 2006. Du? Fünf. Gut, ihr seid leider beide daneben. Nein, das kann nicht sein. <lacht> doch, es ist 2003. Es ist die oh. Woche des 8.5. bis zum 11.5.2003. Aber das war doch Departed. Nein, das war tatsächlich ein anderer Film mit Jack Nicholson, in dem er einen grauen Bart trägt.
1: Uh, welcher könnte das sein? Hier, hier der mit ähm, äh, hier mit Adam Sandler zusammen. Äh, wie heißt er nochmal? Der. I feel pretty. Äh, wo oh, sie so sich pretty. zoffen und wo er hier der im, im Flugzeug und äh, hier der. Ähm, mit seiner Wut, Wutprobe. Die Wutprobe. Genau. Oh. <lacht> Danke. Aber der hieß, wie hieß der denn im Original? Der ist ja nicht im Original. die Management. Aber geh mal durch, jetzt bin
2: ich mal gespannt. Also, ah, also. Die Party ist von 2006, wollte ich nur sagen. Ne? Also das Wissen ist schon
0: profund um den Film herum.
2: Das hört sich ja, geil,
1: muss ich auch sagen. Okay.
2: Hat auch keiner angezweifelt. Naja, ich wollte es nur
0: nochmal sagen. Ja. So, äh, in dieser Woche des 8. bis 11. Mai 2003 2003 also 17 Jahre zuvor, waren auf den 10 ersten Plätzen der Woche, unter anderem auf Platz 10, ein türkischer Film. O Shimdi Asker. He's in the army now. Ich habe keine Ahnung, der Verleih existiert nicht mehr. Ich habe versucht, irgendwie gestern mal ein bisschen was rauszufinden. Die Seite des Verleihs ist dicht und es gibt auch so gesehen keine richtigen Trailer. Der war in den
2: Kinocharts auf Platz
0: 1. Ja, der hatte 23. 10. 23.000 äh, Leute ins Kino gelockt und ist damit neu eingestiegen auf Platz 10. Ist ein türkischer Film über eine Maßnahme der türkischen Regierung im Jahr 2000. Da wurde um den Erdbebenopfern zu helfen, eine Aktion der Armee ins Leben gerufen, dass man seinen Wehrdienst verkürzen kann auf eine sehr kurze Zeitspanne, aber man muss dann noch 15.000 D-Mark zu dem Zeitpunkt zahlen. Und die haben halt gehofft, mit dem Geld da halt die Erdbebenopfer unterstützen zu können. Und daraufhin haben sich halt ziemlich viele Freiwillige gemeldet, die halt gedacht haben, okay, damit kann ich meinen Wehrdienst umgehen, weil wer war, also wer das vielleicht kennt, in der Türkei ist es ein bisschen anders als bei uns oder beziehungsweise war es zu dem Zeitpunkt halt deutlich anders als bei uns, denn da muss man sehr lange zum Militär und man hat halt die Möglichkeit, aber sich frei zu kaufen für ziemlich viel Geld, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Und wie gesagt, diese mit Kurz, dieser Kurzmilitärdienst ist halt der Mittelpunkt des Films. Es geht halt. Aber es so ist das
1: eine Komödie, weil der Typ in seinem Soldaten. Sind, auch, sieht das, aus wie so ein tollpatschiger. Ja, es ist ein Episodenfilm, ähnlich wie
0: Shortcuts oder sowas, okay. wo es halt um eben diese Teilzeitsoldaten geht. Und das ist wohl mal lustig, mal frivol, mal ernst, mal okay. wirklich bitter. Also, ich habe den Film nicht gesehen, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe auch nur im, im Netz tatsächlich ein Musikvideo gefunden von einer Dame, die sich leicht bekleidet, immer irgendwo anzieht oder im Spiegel betrachtet oder sonst irgendwas. Und da haben sie halt Szenen aus dem Film reingeschnitten. Und die singt halt den Titelsong oder den Titel des Films halt öfter mal. Also. Okay, ja. Mehr weiß ich nicht, aber ihr könnt euch das Video Kommt. gerne angucken. Ist lustig. So, dann auf Platz 9 war eine Fortsetzung, die ich nie
1: gesehen habe. Das Dschungelbuch 2. Kennt ihr das? Den Animationsfilm. Den Animationsfilm, ja. Das Dschungelbuch 2. Den hab ich auch nicht gesehen. Mowgli, weil ich mich da auch verweigere, natürlich ja, da mir Das auch ist sehen. für mich so eine das ist Leichenschändung. Ja,
0: Mogli lebt inzwischen bei den Menschen, kriegt aber eines Tages Besuch von Balu der... Ja, und das sehen halt die anderen Bewohner aus dem Dorf, weswegen sie halt irgendwie Jagd auf die beiden machen. Die flüchten in den Dschungel und jetzt versuchen halt Mowglis neue Freunde und eben aber auch Shere die beiden
1: im Dschungel zu finden. Aber was weißt du, das ist ja ein bisschen absurd, wenn du es dir mal überlegst. Ne? Es war eine Zeit lang, also es gibt ja auch Kapp und Kappa 2, Ariel 2, zwei, König der Löwen 2, Aladdin Aladin. es gibt ja, also das war ich eine Zeit lang so eine Ma Masche von Disney, dann immer ein zweieinhalb von erfolgreichen Animationsfilmen und jetzt ist die Masche Real, also Realverfilmung. Ne? Aber die sind auch alle nur straight to DVD gewesen, oder? Ja, ja, naja, trotzdem. nee, der war im Kino. Also Achso,
0: nee, stimmt. Der war im Kino, der
1: hat aber zwei
2: Kino Millionen,
0: der war in der sechsten Woche zu dem Zeitpunkt, <lacht> hat über zwei Millionen Menschen ins Kino gelockt und zehn Millionen Euro, äh, D-Mark, war das? Oder Euro? Schon eingespielt. Krass. Für was? Will ja? ich an mir vorbei, ey. Dann ein Dauerbrenner an den deutschen Kinokassen, denn wir reden jetzt auf Platz 8 über einen Film, der war in der zwölften Woche, hatte, ja, über <lacht> 5.600.000 Menschen ins Kino gelockt, 33 Millionen eingespielt. Goodbye Lenin mit dem deutschen Etienne Gardet.
2: Ja.
0: Nee, dem spanischen Etienne Gade, ne? Ich glaub, bin ich der deutsche Daniel Brühl. Genau. So rum. Genau. Eine überzeugte war Sozialistin doch auch sein quasi der Film oder? Ja. Sagen? War ein Riesen, aber war auch so halt wie gesagt Riesen großer Erfolg. Es war so der äh, hat doch also wirklich
2: Brühls Karriere mehr oder weniger richtig. Nach ja, oben aber ich meine überleg
1: mal was Daniel mittlerweile für Filme dreht und wo und macht selbst Immer. auch noch macht ne? also und Golden, Golden Globe Nominierung so. auch gekriegt. Ja, der hat es geschafft. Also und ein wirklich sehr sehr netter Mensch. Ja. Super. Ja, Steven, kannst du vielleicht aber ja deine Beziehung spielen lassen? Können wir ja mal hier so Also, ich habe Daniel jetzt, der hat äh, ja gerade einen Film gedreht. Ach, oh Mann, ich habe heute, geht's bei mir irgendwie. Äh, wie, wie Julie Delpi. Mhm. Ähm, Ach, der, äh, der, der Mit, der, mit der, ihrer toten Tochter. Genau, den hab ich gesehen. Sie, genau, den ich gar nicht schlecht finde. Ich fand ihn auch nicht schlecht, ne? Und ähm, da habe ich sie und ihn getroffen in, ähm, in Zürich, Habe mit denen ein Interview länger gemacht. Für Zoe oder so heißt der. Ja, genau. Und äh, und das war so witzig, weil Judy Delpy ist halt echt, ne? Die ist da, da schon richtig Pfeffer hinter, ne? Der die ganze Zeit geredet und immer, wenn er was sagen wollte, hat gesagt, nee, jetzt haben wir ruhig. <lacht> und dann ist er irgendwann aber reingegreht und hat auch was erzählt. Aber ich finde den einen unfassbaren, unfassbar coolen Menschen. Also ich meine, das ist richtig, richtig sympathisch. Und ich meine, sehr erfolgreich. Und zu Recht, und das war sein großer Durchbruch, ne?
0: Ja, ich muss sagen, ich habe den Film nie am Stück gesehen. Ich kenne den immer nur in Episoden.
1: Also, weil du sagst 2003, da war ich noch in München, habe ich den in München gesehen. Ich weiß sogar ja. noch, in welchem Kino, in Münchner Freiheit.
0: Es geht halt, wie gesagt, um eine äh, Frau, die ins Koma gefallen ist, acht Monate vor der Wende und die halt jetzt nach der Wende erwacht, und weil sie so eine überzeugte Sozialistin ist und die Ärztin sah, die Ärzte sagen: Ey, wenn man ihr jetzt hier die Wahrheit erzählt, das verkraftet sie nicht. Mhm. Äh, bauen sie halt so gesehen die DDR nach und versuchen halt der Mutter die Illusion aufrechtzuerhalten, dass die DDR noch existiert. Schöne Idee. Ja, aber ich fand den schon gut. Ja. Ich fand den wirklich gut. Also ist ein schöner Film, ja. wirklich, ist ein schöner Film. Will ich nicht, Aber es war, hat mich damals nicht so angesprochen. Aber heutzutage würde ich auch den mit ganz anderen Augen betrachten und sehen. Auf, <lacht> auf Platz 7, ein Film, der Eddie wahrscheinlich sehr, sehr stark ins Kino getrieben hat. würde mich wundern, wenn du den nicht im Kino gesehen hast. Born to Die. Ja, mit Jet Li. Jet ja. Li spielt abermals in einem Film von Joel Silver produziert mit abermals mit DMX. Dem DMX. Genau, abermals mit DMX an seiner Seite und abermals unter der Regie des ja, ehemaligen Kameramanns, dessen Namen ich nicht mehr aussprechen kann, ein äh, ich glaube ein Russe, der hat schon Romeo Must Die inszeniert damals und hier geht's darum, dass DMX ein Juwelenraub äh, Juwelendieb ist. Der eine bestimmte Menge Diamanten geklaut hat und damit sehr viele Menschen und Gangster verärgert hat. Und jetzt muss er halt. Es ist das Tom Arnold, ne? Ja. Und jetzt muss er halt mit einem anderen Regierungsagenten zu, heißt er, glaube ich, gespielt von Jet Lee, muss er jetzt zusammenarbeiten, um seine Tochter aus den Klauen eines nicht. Gangsters zu befreien. Haben sie nicht gesehen. Nee? Nee. Ist okay. Ich gesehen. Kann man machen. Ist halt so nach bekanntem Muster und äh, DMX hat. Zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so wirklich die schauspielerische Erfahrung. Und durfte da Jet Li schon reden oder war das noch? Ja, ja, er durfte, er reden. Er durfte er reden. Da durfte reden. Und da Cascos, ne, mhm. liebe Leute. The crying Freeman. Crying Freeman. Ey, Mark Cascos, ne. Ich hab mir mehr... Und John Wick 3.
1: Und John Wick 3. Und äh, hier, wie heißt der Film nochmal, der französische? Pack äh, der Wölfe. Ja. Genau. Das ist übrigens eine, ein super geiler Film für mich. Mhm. Pack der Wölfe. gibt
0: übrigens einen Director's Cut, den ich noch nicht gesehen habe. oder? Vom Pack der Wölfe? Ja, aber der soll nicht so wirklich viel Wesentliches dazuhauen. Ach ja, gut. Du,
1: du wolltest irgendwas zu Mark Kaskas, aber sagen. Ich
0: habe mir, weil du, ihm na, ähm, ja, weil du ihm den Film ausgeliehen hast, habe ich mir auch nochmal Rapid Fire und Showdown in Little Tokyo angeguckt. Diesmal sogar in der ungeschnittenen Fassung. Ich kannte von Rapid Fire die ungeschnittene Fassung nicht. Und es ist ja wirklich erstaunlich. ne? Also der Brandon Lee, der junge Brandon Lee, ist wirklich wie so eine Mischung aus Mark Dacascos. Und, und ja, Bruce halt Lee. Bruce Lee. Ja. Ah, der geht ab. Ja. Findest du nicht, dass der geil gut ist in seinen Action-Szenen? Also doch, ich muss sagen, was ich tatsächlich cool fand, im Gegensatz zu Showdown in Little Tokyo, die die Kampfszenen waren deutlich besser. Vor allem, weil auch Brandon Lee irgendwie viel besser kämpfen darf und viel anders, also anders kämpfen darf ja. und halt auch wirklich die Schnelligkeit ausspielt, die er da so hat. So ja, Das fand ich gut. Der Film an sich ist halt so dieses... Ja, ey, es Der ist so geil, aber den guckst du ja nicht wegen irgendwas anderes. Aber anderem. es ist, ist so geil. Ich, das ist so diese, diese Phase, ich weiß nicht, wie lange die geht, das müssen wir auch mal vielleicht mal recherchieren. Das ist so eine Art, also das ist diese Art Film, wo du halt irgendwie so Szenenübergänge mit so, ja, da spielen dann die Synthi-Drums. Dun, 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 dun. Irgendwann setzt dann so ein leidenschaftliches Saxophon Solo ein, ja, und es wird dann halt mit so einem Gitarren Solo entspannt nach Hause gekickt, so, ja, und das, dann kommt die nächste Szene und das ist so geil, das ist so geil, das kommt so oft in diesem Film vor und natürlich gibt's dann die obligatorische Sex Szene, die auch noch mal richtig schön. Ich habe, jetzt mal ehrlich, ich habe noch nie eine Sex glaube ich, vor Augen gehabt oder bei, ne, no, bei Tokyo, bei, bei nee nee bei, bei und Rapid Fire, Rapid Fire. Bei, bei Rapid Fire, wo der Körper des Mannes deutlich sinnlicher und sexueller in Szene gesetzt wird, als, als der, der der Frau. Frau. <lacht> also,
1: der hat einfach nur Das ist das schön Mal. für alle Frauen. Ja, ich der weiß es gar nicht mehr. Ich erinnere Aber mich an die,
2: Sex an die mich Aber in, gerne Männerkörper gucken. Showdown äh, in Lisboa gibt es ja auch mit, äh, mit ich, Tia
0: Carrera Tia eine Sexszene, wo man äh, doch auch viel von ihr sieht. Genau, also liebe Leute, die alle nur Vainswold und Tia Carrera kennen ähm, und immer irgendwie sich hieß diese haben.
1: Serie, Die hat doch so eine Serie früher. So eine Treasure Hunter. Treasure, hieß die Treasure, Treasure Hunter? Habe ich mitgespielt. Ach, Quatsch. Relic Hunter.
2: Relic Hunter. Steven, was, weil du hast bei Relic Hunter mit, mit Tia Carrera, hast ja, du eine Szene Die gehabt?
1: Geschichte ist die, die war in, in weil die lief damals auf ProSieben. Die war genau. da, da habe ich mit ihr ein Special gedreht für Tav damals. Und dann hat, hat äh, sie gesagt, hast du nicht Bock mitzumachen? Und dann haben die es arrangiert. und War ich äh, drei Tage in Toronto und habe äh, eine Folge Relic Hunter gedreht mit ihr. du? Siehste? Wir erwähnen das hier im Nebensatz.
2: <lacht> er war live dabei.
1: Das ist das Geile.
2: Weißt, wir, wir so Ja, ist doch der Film mit Daniel Brühl. Ja, Daniel und ich. Ähm, Nein, aber das <lacht> ist wirklich... BC Boys nee, Basketball.
1: Ich, hatte, ich spiele einen Regisseur an so einem Set und wir drehen irgendwie so einen, so einen Mumienfilm oder sowas und da passiert was. und Natürlich mit deutschem Akzent sollte ich das spielen. Und Brille. Ist naja. Echt geil. Und dann waren wir, das Kamerateam, weil wir uns nicht auskamen, in Toronto. Aus... Ey, das müssen wir raussuchen. Waren wir in, in Toronto äh, mit ihr unterwegs. Und sie hat uns da äh, richtig rumgeführt. Super Frau. Ganz ja? toll. Ja, sehr, total nett.
0: Ja, Showdown Little Tokyo muss noch ziemlich am Anfang ihrer Karriere gewesen sein, wo man ihr wahrscheinlich sagen konnte, ey, Tia, du musst jetzt eine Sexszene mit Dolph Landgren haben, auch wenn die überhaupt keine Bewandtnis hat und auch wenn der Mann wie ein Brett da einfach liegt. Ja. Und das, das Beste ist der Spruch danach. This time I heard you coming. <lacht>
1: ey, hey,
0: Und das Beste ist... Vor dem großen, nee, da gibt's einen Showdown. Oh, die Schießerei. Irgendwelche Yakuza ballern die Buse, Bude von Dolph Lundgren zusammen. Und kurz bevor siehst du so eine Mini-Ausrüstungsszene, wo Dolph Lundgren zum Waffenschrank geht und sich alle möglichen Sachen in, sein, in seine Das ist auch geil. Er steht halt nur da mit so einer komischen Adidas-Sporthose, ja, bis hierhin. so ja, Und da stopft er sich alles rein. Irgendwelche Katana, Tankana. Ja, Tan aber, aber weil er das kann. Ey Und weißt du, was Brandon Lee dann zu ihm sagen muss? Und das ist wirklich krass. Er sagt, in case that I didn't see you again, you have the biggest dick I've ever seen. Ja, auch Sagt er zu wem? Brent Lee zu
1: Dolph Lundgren. Kurz bevor sie sich in die Schlacht stürzen. <lacht> hier, hier, Warum? Guck mal. Steht sogar bei IMDB bei mir. Was? Das, ah, okay. Relic Hunter. Relic Hunter. Tja. Ich finde leider nichts dazu auf YouTube. Ey, bitte. Oh, das muss irgendjemand rausfinden. Falls Nach alle der Saison, Weißt die du, links? welche
2: Staffel das war, oder was?
1: Ja, ich kann. <lacht> Eine Folge. 2001. Ja, genau. Und meine Figur hieß nämlich Frederick. Frederick. Relic Hunter, die aber, Schatz hier. Aber weißt du noch, welche Staffel das war von Relic Hunter? Ich habe keine Ahnung. Ich guck mal. Staffel 2.
0: Staffel 2. So, Freunde, noch ein... für The Film. Real Thing hieß diese Folge. <lacht> also R-E-E-L. Ah, wegen Regisseur, ja? Okay. Folge 11, Staffel 2. <lacht> <zwei. lacht> okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir raus. Vielleicht noch. Ey, bevor wir in die Werbung gehen, noch schnell ein Film. Äh, Luc Besson hat ihn geschrieben, hat mitproduziert. Er ist neu eingestiegen, direkt auf Platz 6. Er war, ja, das erste. Standalone Vehicle für Jason Statham, würde ich sagen. The Transporter. Super, ach ja. Inszeniert von Louis Le Terrier. Wie heißt der,
1: ja genau, und wie heißt der Bösewicht? Sag mir das einmal.
0: Wie der Name des Bösewichts? In der Figur oder äh, in dem Film? Oder die, nee, die, der die, Schauspieler. Der Schauspieler. Oh Gott.
1: Aber ich Schulze? Ach, ich weiß nicht mehr. Aber, ich, aber fand ja. ihn, ich fand ihn sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Transporter. Mr. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da habe ich nur einen Teil von gesehen. Aber der erste ist super. Der hier, der mit dem ja. angeschnurzbarten. Und äh, Action-Regie Corey Yun. Also
0: waren schon ein paar gute Leute am Start. Ich muss sagen, ich mag den ersten. Ich ja, ja, gut. Mit seinen drei Regeln. Das ist so also Textbook Jason Statham, ne? Ja, gut, aber damals gab es ja noch keinen Textbook Jason Statham. Das war ja. Neu. Nee, aber er macht das halt. Immer noch, mehr oder weniger, in der genau. Form.
1: Ja, aber sehr erfolgreich. Ich meine, guck mal, Hobbs and Shaw mit äh, The Rock. Was hat er eingespielt? 900 Millionen oder was weiß ich? Also der ist schon richtig Ich meine, der ist ja nicht mehr wegzudenken. Also, der war auch bei, äh, bei der Der redet ja nicht so gerne. Der war letztes Jahr bei der Comic-Con in, in Köln und hat ähm, CCXP und war mit äh, Idris Elba da. Und die haben die, wir haben da die die Weltpremiere des letzten Trailers sozusagen live gehabt. Und ich weiß noch, dass sie hinter der Bühne und Idris Erber der redet ja ne und erzählt tausend Sachen und hat seinen Sohn dabei. Und Jason Statham hat nicht, also gar nichts gesagt. Und dann meinen sie auch nochmal äh, zu uns: ja, also, das hat äh, Dominik mit mir gemacht, Dominik Porschen. Und dann meinten sie auch nochmal zu uns, ja, also nicht so viel mit Jason redet, der redet nicht so gern. Und dann stehst du da oben. Und er hatte auch so ein Kreuz, ne? Also das ist ja schon eine ganz schöne Kante. Und dann Idris der nee, ist, ne? ist nicht groß. nicht groß. Und Idris LCD und Jason Statham haben wir, glaube ich, zwei Fragen gestellt. Und es waren so, also es waren keine Ja und Nein Fragen, ja. aber ich glaube, er hatte die Ja und Nein geantwortet. Was hat Ihnen am besten gefallen? Ja. ja.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe
2: den, glaube ich, zum ersten Mal in Snatch ist der mir aufgefallen als Türkisch, glaube ich, ne? In
0: Snatch. Aber der war ja vorher schon in Bube Dame König, war König Königgras. Stimmt. Da ist er, dann war das der erste Film, wo. ich.
2: Da ist er der, der am Anfang auf der. Aber da war er ja noch nicht irgendwie. Snatch, ist auch
0: cool. Ja. Komisch, dass ja. er dann so voll in die Action.
1: Ja. ja. Er aber da war
0: der eher noch eine Charakterrolle, ja. und nicht so der Actionheld. Da kam noch, da kam noch Revolver, glaube ich, schon noch fast dazwischen. Ähm, der auch noch mal ein bisschen philosophischer war. Wo er auch ein bisschen mehr Schauspieler. Das muss. war seine erste Hauptrolle:
2: Lockstock Stock in Two Smoking Barrels. Ja. Weiß ich noch. Den habe ich in der Sneak gesehen. Äh, damals in, äh, noch in Frankfurt. Äh, sind wir in die Sneak gegangen, in die englische Sneak, weil da keine Assis waren. Und, <lacht> und dann sind wir da in die, in die Sneak gegangen und. Dann kamen englische wir haben immer gehofft, dass ein, also und wir sind natürlich in die Englische gegangen, damit keine deutschen Filme kommen, weil dann bist du, du hast dich gefreut auf die Sneak, irgendwie einen geilen Blockbuster oder so, und dann kam irgendwie eine Bernd-Eichinger-Produktion, alles schon so, oh, bitte nicht. So, Wobei ich auch gute Sachen gesehen habe, deutsche Sachen, die ich sonst mir nicht angeguckt hätte. Auf jeden Fall, und dann kam ähm, englische Produktion, ja. Von Lockstock, Toothmoking und ich schon so, ach oh, nee, oh, ist schon wieder die Sneak, ich habe schon wieder so einen Scheißfilm erwischt. Jetzt Sitzt du hier, guckst langweilig, zwei Stunden durch und danach bin ich rausgegangen.
3: Ich so, <lacht> Wahnsinn, ne? Wie gut ja, war das? Geil,
2: Plötzlich so, Guy Richie, okay, den merken wir uns mal. Äh, das war Der Film hat mir richtig Spaß gemacht. Auf jeden damals. Fall, der ja. war schönes, das war so ein schönes
0: Aha-Erlebnis. Ja.
2: Das war so der erste, der das war ja so, wann war Pulp Fiction, 93 oder 95? 94, oder? 94, ja. Also kam ja so ein paar Jahre später, aber das war ja so eine Zeit, wo ganz viele so versucht haben, Tarantino nachzumachen und so in dem Fahrwasser so mitzuschwimmen, Stimmt. mehr schlecht als recht. Ähm, und äh, das war einer, der es wirklich geschafft Hatte hat. eine schöne sehr Identität, so eine eigene
1: Identität, ja. ne? keine Kopie. War
2: cool einfach, geil geschnitten, ja. oh ja. coole Dialoge, eine smarte Story, Da hat einfach alles gestimmt. Vinnie Jones. Vinnie Jones. Die ja. Axt. Jason Statham, wie gesagt.
1: Der ja. ja. äh, Transporter war auf welchem
0: Platz? Auf Platz sechs. Okay. Und bevor wir jetzt in die Top 5 einsteigen, gehen wir kurz in die Werbung. Achso. Ich wollte echt noch... Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Steven, Eddie und mit mir. Wir sind noch mitten in unseren Retro-Charts aus dem Jahre 2003. Wir waren gerade bei Jason Statham und The Transporter auf Platz.
2: Hast du jetzt
1: Statham oder Satham? Statham. 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 Ne, Statham. Wir nennen ihn einfach nur J. J. Du kennst ihn ja. ja. Du, du J kennst hab ja.
2: Ihn,
0: ja. Hab ihn. ja. Ich habe ja. ihn. Ich habe ja. ihn. Aber was Ich habe mal eine Sache. Eine eine Sache. Was ganz witzig aber dann doch ist. Also da da merkt man auch wieder. Okay. Da es dann noch eine andere Seite. Wir hatten vor einiger Zeit hier einen auf einen Drink hier bei uns im Studio mit Dennis Gansel. Mhm. Und Dennis Gansel hat ja mit äh, JS, hat er ja The Mechanic 2 Resurrection gedreht. Oh. Und es ist nicht der beste Film so, ne? Will ich ja gar nichts drüber sagen. Aber der hat uns dann erzählt, dass dieser Film überhaupt erst zustande gekommen ist oder er die Regie für The Mechanic 2 machen konnte, weil Jason Statham tatsächlich sein Wir sind die Nacht seinen Vampir-Frauen-Film ah, mit Nina cool. Hoss gesehen hat. So. Er hat gemeint, ich habe den gesehen, ich fand ihn cool. Hier, hast du Bock auf die Regie? So. Das hat er uns in dem, im Gespräch erzählt. Und dann hat er uns erzählt, dass, jetzt jetzt kommt, falls du es noch nicht gehört hast, Mac, ja, mhm. der High-Film. Yeah, okay, yeah, ja, okay. Yeah. Mit, mit, mit J.S. Yeah. in der Hauptrolle. Das sollte eigentlich mal 20.000 Meilen unter dem Meer werden. Nein. What? Das sollte ein Remake werden von 20.000 Meilen unter dem Meer. Haben wir doch letztes Mal drüber gesprochen, dass das ein Film ist, den ich gerne wiedersehe. Mit würde. unter anderem Jason Statham, Statham, eine der Kirk Hauptrollen. Kirk Douglas quasi. Ja, ich habe gedacht als Kirk Douglas, Captain aber er, er sollte ja. eine andere Rolle kriegen. Ich glaube Nemo sogar, ja. Und ich könnte es nachgucken. Meint ihr den kann man? Den gibt es ja auf Disney Plus. Ne, meint ihr den kann man? Deshalb ab
2: 12 äh, kann man den mit seinem nee. Kind gucken. Nee. Nee? Ist das so krass? Ich habe den nämlich als Kind irgendwann gesehen und der, ich erinnere mich ich nicht auch, mehr. Aber den aber ich hast weiß, du bestimmt bleiben. nicht gesehen
1: mit sechs oder sieben. Nee. Oder? Nee, ich glaube so mit sechs ist ja noch ein bisschen... Nee. Ja. Ja? Ja. Aber das ist... Ich, ich möchte so unbedingt eine Neufassung von 20.000 Mal dem Meer mit den heutigen technischen Standards aber eine geile Geschichte sehen und ich oute mich jetzt Flash Gordon. Ja, Flash Gordon.
0: Obwohl... Ah.
1: Ey, nee. Sowas also, kannst du nicht nochmal reproduzieren. Tim da, da, ich mein, Timothy Dalton, Max von Sydow... Onella Mutti.
0: ja. Und das ist so eine zusammengeschworene Einheit. All das, diese Musik, diese, diese. Ja, ich meine, der Kulissen. ist so
1: schön trashig, aber wenn du den mal, wenn du den mal ein bisschen düsterer, coolere Action machen willst, ich glaube, das fick. dann würde ich eher sagen, Bug Rogers Nochmal. mal. Oh, okay, Rogers. okay, okay, okay. Ich meine, Flash Gordon. Aber
0: wir Flash haben Go diesen einen geilen Flash Gordon. Der der, 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 der passt so perfekt, wie er ist. Ich weiß nicht, ob der Vor in mit dem Soundcheck. Ja, und ich, ich wüsste Ruin. nicht, ob ein Flash Gordon Flash. in modern, oh. weißt du, ob der dann noch so geil wäre. Weil ich glaube, der, der braucht dieses Retro-Ding. Dieses Cheesy-Ding, ja. ja,
1: kannst du auch recht. Aber 20.000 Mal und mir. Ja, so,
0: wir sind noch in unserer Retro-Top. <lacht> <lacht> wir, <kommen nicht> <lacht> wir kommen nicht voran, es tut mir Platz leid. Platz vier, Der Plan
1: war eigentlich ein ganz anderer, haben,
0: wir haben es hier komplett ruiniert. Wir sind jetzt bei Platz 5. Und auf Was diesem du... Platz 5 ist ein Film, ja, bei dem müssen wir nicht großartig reden, er ist einfach geil, so, meiner ja. Ansicht nach. Ja, sicher? Ja. City of God.
2: Oh.
1: Ja, der ist echt Hammer.
2: Einer meiner Top Ten Filme, wenn nicht sogar Top 5. All echt?
1: Ja. Wow.
2: Einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
1: Ja. Also der ist bei mir auf jeden Fall in den Top 100. Manchmal ganz weit oben, manchmal zwischendurch woanders.
0: Also <lacht> ich,
2: ey, ich Aber nicht,
1: nicht, weil ich ihn schlecht finde, sondern weil es
0: viele geile Filme gibt. deutsch gesprochen, von wem? Sayonara Du. Du. Und er macht es nicht schlecht, muss man. Sagen. Er macht wirklich nicht schlecht. Er macht es wirklich nicht schlecht. Ich gucke den Film auch, also eigentlich in der Regel auf Deutsch. Dementsprechend stört mich das nicht. Aber ich finde ihn großartig. Ja, in seiner Erzählung bisschen. so wirklich komisch und wirr und durcheinander, aber genau das aber es macht total macht Sinn. Den Charme alles, es macht aus. aber
2: alles Sinn. Und äh, es handelt von einem ähm, Jungen, der in den favelas in äh, Brasilien groß wird, also in der totalen Armut, wo Gangs und Kriminalität und äh, ja eben Armut im Prinzip äh, der Hauptbestandteil des Lebens sind. Und er aber mehr oder weniger einen Ausweg für sich findet. Nämlich, er will Fotograf werden. Und er hält mehr oder weniger auch das ganze Leben, was er ähm, dort erlebt, dann äh, fest. Und es geht über mehrere Generationen. Und er wird älter und sieht, wie ähm, auch einer der einer der Kinder, mit denen er eigentlich als Kind spielt, sich zu einem Gangsterboss sozusagen in dieser Favela entwickelt. Locke, Locke der Boss. Locke der Boss. Und <lacht> Aber das sind doch auch alles Laiendarsteller, ne? Alles erstmalige genau. Laiendarsteller, die aus der da auch wirklich herkommen. Und ähm, der Regisseur Padilla, wie heißt er? Na na na, Padilla, Ernesto Padilla oder so. Der äh, kommt da auch her und der kennt sich da auch äh, richtig aus und äh, das, hat, das ist ein Film, der fast schon dokumentarische Züge hat und äh, der wirklich auch ans Markt geht, also weil der schon auch Missstände aufzeigt, die, wo, wo man denkt, das ist eigentlich so krass, dass das wirklich ist. Ne? Weil es kommt einem vor wie ja wie Fantasy fast so. Weil man, sieht man mal, wie gut es einem geht. Und auf der anderen Seite ist der spannend, actionreich, traurig, dramatisch. Sieht toll aus. Sieht mega aus, der hat teilweise richtig krasse so Kameraeffekt. Allein schon der erste Shot mit dem Fußballplatz mit der Kamera und so. Also, es ist einer, wirklich einer, wer nicht kennt City of God, den gibt's mittlerweile, glaube ich, auch schon zu streamen überall und.
0: Den muss man sich reinpfeifen. Rein ja. ja, ja, ja. War neu gestartet, hat direkt 56.000 Leute ins Kino gelockt. Hätte ich nicht gedacht, dass das so ein. Erfolgreicher Film. Nee, naja, der kam ja schon mit einigem Oscar- oder Award-Rückenwind, ja,
2: glaube Amazon ich, so. Prime gibt's den zum Beispiel. Wann, für wann, wann, für welche
1: Liste ist das von wann? 2003. Ja, aber welcher Monat? Mai. Ja, dann, war der, dann kam er ja frisch von den Oscars. Genau,
0: der kam mit einigem Oscar- und, und, und Preisrückenwind, meine ich auch.
1: Also es kam auf Amazon Prime umsonst
0: streamen. Wunderbar. Soll man auf jeden Fall mal gesehen haben. Ist ein toller Film. So, dann auf Platz 4. Nee, der Regisseur war Fernando Merez. Merez ne? Padilla war hier doch Trupper d'Elite. Genau. habe ich gerade verwechselt. Und Löckchen hat auf jeden Fall noch ein bisschen schauspielerisch Karriere gemacht. Und letztens habe ich sogar nochmal in einem Film namens Baku Rau, den konnte man sich über Mubi streamen, da habe ich nochmal einen aus der alten Crew ähm, von, von City of God wieder gesehen. Okay. Fand ich auch ganz schön. So, auf Platz 4 in der dritten Woche ein Film, der vielleicht Eddys Geschmack treffen könnte. Mit einem Mann, der leider zu früh von uns gegangen ist. Wie werde ich ihn los in zehn Tagen? Mit Matthew McConaughey. Ist das der? Nee, das hieß Ledger.
2: Oder? Nee, das ist Matthew McConaughey und.
0: Äh ist das nicht Heath Ledger? Matthew McConaughey. Matthew McConaughey Wie hieß der andere? Ach, zehn Dinge, die ich an dir hasse. Das ja. ist der mit hieß Ledger. Entschuldigung, ja, ich, äh, äh, da war äh, ich. Bei kenne ich mich aus, Daniel. Ja, ja, okay. Wie werde ich ihn los in zehn Tagen? Ach, genau. Sie ist Kolumnistin einer Zeitschrift und muss den ultimativen Test machen, einen Typ kennenlernen und ihn nach zehn Tagen irgendwie abschießen, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder?
2: Ja, so ungefähr. Sie will darüber halt was schreiben, genau. Und es ist halt es die Story ist halt total vorhersehbar. Ist ja klar, was passiert. Sie verlieben sich natürlich. Und äh, ist halt, das ist der Stoff, auf dem die rom Es ist, ist halt auch so genau diese 2000er-Zeit, wo solche Romcoms halt, halt, äh, da kam jede Woche entweder einer mit Kate Hudson, mit Sandra Bullock oder mit ähm, wie heißt sie? aus Emergency nicht Emergency Room die Catherine äh, Catherine Heigl und so
1: Die ist ja absolut weg. Die ist weg. Ne? Die, ist weg vom nee, die spielt in einer Serie. Aber die hat ja. sich da, die, da gibt's ja auch die bizarrsten Geschichten. Das muss ja die größte schlimmste, ja, also, um, hab ich auch nicht. Man hört nicht viel, viel Gutes Gute. über die, ne? Aber gut. Ja, das ist eine
2: solide Romcom. Also, das ist natürlich, da muss man drauf stehen, da muss man Bock drauf haben, aber es ist halt so geht da rein, geht rein wie Wasser, macht, ist kurzweilig. Ist halt Weiß nicht, ob der gut gealtert ist, wahrscheinlich nicht. Also der
0: war ja schon damals wahrscheinlich nicht gut gealtert. <lacht> <lacht> das ist halt noch so der, der pre acting McConaughey ne? Ja. Wo er nur auf sein Aussehen reduziert wurde und schön aussehen durfte. Aber er ist sympathisch halt einfach. Er, er ist halt, also... Ich finde, er kann
1: das auch. Ich finde, er könnte ja. auch nochmal so eine machen. Ich finde den... Ja, rom Kann er gut. Wenn er darauf Lust noch hat? Hat er nicht. Glaube ich nicht mehr. Okay. Er macht jetzt eher so verwahrloste ja, genau. Snoop Doggy Dog. Man, man hat immer das Gefühl, er ich spielt sich Spaß selbst.
0: mit, äh, hier, wie hieß der Harmony Korean Film. Der letzte, wo er... Wie hieß er denn? Ach ja, der Bam Beach Bam, Beach, Bomb. Beach, Bomb. Beach Bomb. Ich fand ihn gut.
1: So. Machen wir mal weiter.
0: Über eine Million Zuschauer wollten es auf jeden Fall sehen. Sechs Millionen, Über sechs Millionen kamen in die Kassen. Dann auf Platz drei. Ein Film, tatsächlich habe ich ihn nie gesehen, hat mich nie interessiert. Ich muss es einfach
1: so sagen. Johnny English. Achso, ich dachte, jetzt sagst du Dschungelbuch 3. <lacht> Jolly English, Rowan Atkinson. Oh, ich mache mach Rowan Atkinson. Mr. Bean, finde ich großartig. Ja, das ist ja auch alles. Ich hab, gut. Aber das ist ein Flugzeugfilm. Ich habe den und den zweiten. Wie viel gibt es davon mittlerweile? Drei. Alle drei, glaube ich, im Flugzeug gesehen. Ja. Flugzeug und drin.
2: Mich, rei uh, mich reizt es auch nicht. Das ist mir zu klamaukig. Es, nee, ist es ist ein,
1: nee das Problem ist, das ist so platt. Weil, oh. du, vorhin habt ihr es gesagt, vorhersehbar, du weißt halt ganz genau, es wird. also Ja. Yeah. Das, das, was nackte Kanone mit Drabin sozusagen als Charming hat, dass er so ein Tollpatsch, ist, ist hier einfach so Nee, ist einfach zu viel. Aber ja, ich meine, es gibt drei Teile davon, ne? Muss ja irgendwie erfolgreich sein. Der dritte
0: soll aber tatsächlich inzwischen der beste sein. Ja?
1: Aber ich weiß nicht, ähm, Mr. Bean wollte ich nicht sprechen sehen.
0: Und schon gar nicht als James-Bond-Parodie. Weil, jetzt mal ehrlich, wir haben schon genug James-Bond- oder agenten -Parodien gehabt. Und davon auch ein paar gute. Zum Beispiel OSS. Das sowieso, aber ich meine auch zu dem Zeitpunkt, da gab es ja schon zum Beispiel den mit Bill Murray, der Spion, der aus der Kälte kam, The Man Who Untouched. Ja, live. der ist. Schön. Ja, also, weißt du, oder Spione wie wir mit Dan Aykroyd und Chevy Chase. Also, ja, gut, der ist ja alt. Ja, der, Ich sag ja, aber zu aber dem ich, Zeitpunkt,
1: weißt du, warum aber, soll ich mir jetzt... Aber also was, was, was man ihm schon lassen muss, er hat so einen geilen Gesichtsausdruck, ne? Ja, er hat eine eigentlich.
2: ganze Karriere aufgrund ja. seines lustigen Gesichtsausdrucks. Eigentlich.
0: Aufgebaut, ne? Ja. John Malkovich? Ja, nee, das ist nicht mein Bereich. Aber okay, gut. es hat auf jeden Fall über 2,9 Millionen Menschen ins Videoblock. Wie Kinoblog. heißt ja. dieser
2: Film mit Nick Nolte, mit der kidnap geschichte Bugüberfall, kidnap Kidnap-Clown-Kostüm? Ich suche was raus. Ja,
0: such mal. Mach mal, mach mal Platz 2 in 1. Meinst du jetzt der Profi? Also der, der Belmondo, so ein Remake von dem belmondo Ja, ich Film? glaube. Okay. Auf Platz 2, jetzt der Film, den Eddie mit The Departed verwechselt hat. Die Adam Sandler-Komödie Die Angry Wutprobe. Einer der letzten wirklich richtig guten Adam Sandler-Filme, also Adam Sandler-Komödien, sagen wir es mal so. Meiner Ansicht nach, danach ging so schleichend in die Beliebigkeit. Ich mochte den. Aber ich muss auch sagen, dafür sorgt oder dazu trägt vor allem Jack Nicholson bei.
1: Jack Nicholson, ich habe den letzten doch gerade wieder, in welchem Film habe ich den gerade schon wieder gesehen? Achso, ich habe äh, Bucket List bei Zufall gesehen, Jack Nicholson und Morgen Freeman. Ich mag den. Ja, ich finde den. Finde find ich auch nett. allem, ich meine Morgen Freeman und Jack Nicholson, ja. das ist
0: schon geil. Der ist schon so ein bisschen kitschig und so und keine ja, Ahnung und auch, was ich, wie er sich so an manchen Themen stellt, aber ich mochte den. Ich fand ihn sympathisch. Ja, und den mag ich auch. Auch wenn ich halt Adam Sanders Figur einfach nicht nachvollziehen kann. Nee. Okay. Weil er halt so lange an dem einen Status quo festhält, so, wo ich mal so denke, ey Alter, jetzt komm doch mal aus deiner Haut. Du come musst come nicht, out of the quark. Du musst doch jetzt nicht echt das alles bis zum Footballstadion, in dem du einen öffentlichen Antrag machen musst, ausreizen. So, ja. das ist so Weil, das Ich meine, das, das ist einfach,
1: der, der Film lebt ja davon. Ja,
0: genau. Aber das ist so offensichtlich. Und das ist halt immer so ein bisschen schade, weißt du, dass man halt immer so ein... Adam Sandler und auch einem Zeitpunkt, zu einem gewissen Zeitpunkt Nicolas Cage-Filme, das waren so immer diese Filme, die auf dem Feuerwerk enden. Weißt du, also im wahrsten Sinne des Wortes. Da kommt am Ende ein Feuerwerk, weil man sich das gerne anschaut, so.
1: Oh, Mann, nicht. Braucht Aber was ist auf
0: der 1 X-Men 2. X-Men 2 war bereits eine Woche im Kino, über 1,4 Millionen Zuschauer, 9 Millionen, über 9 Millionen eingespielt. Ich muss sagen, der 2 ist immer noch mein Lieblingsteil von den ganzen Filmen. Ich gucke mir den immer wieder an, ich mag, wie, ja. Ich mag, wie Singer die, die Effekte noch irgendwie nutzt und einsetzt und wie das alles inszeniert ist. Und die Geschichte finde ich halt einfach cool. Gerade mit dieser Untergrund, Untergrundbasis, die sie finden müssen und dass sie halt so aufgesplittet werden. Also fällt mir nach wie vor
1: echt sehr gut. Das ist für mich eine der sch schlechtesten Superheldenreihen, die es gibt. Wow. Das bist aber gemein. Nee, weil ich die. Äh, Fix mich überhaupt nicht an. Ich finde, da gibt es einzelne Figuren drin, die ich ganz cool finde. Aber ich finde es ansonsten, ich finde es nicht gut gemacht. Den finde ich okay. Aber, also auch jetzt New Mutants und den ganzen. Ich habe die letzten zwei wie, von den 35 Teilen, die es gibt, habe ich mir gar nicht erst angeguckt. Obwohl da so gute Leute dabei sind. ne? Ich meine, ich aber ich... Der hat mich nie gecatcht. Nie. Ja, ich kann das schon verstehen. Wobei, ich habe den
0: vorletzten hab ich gesehen. Den fand ich ganz so unterhaltsam. Aber auch. Aber hier der letzte, wie hieß der? Dark. Phoenix. Äh, den hab ich gar nicht gesehen. Für den muss ich tatsächlich in eine kleine Lanze brechen. Also der ist weitaus besser, als er sehr oft gemacht wird. Was aber nicht bedeutet, dass er
1: halt wirklich ein herausragender oder, oder überdurchschnittlich guter Film ist. Ja, aber überleg mal, wie viele. Also wie viele gute Schauspieler sind mit wie vielen guten unterschiedlichen. Superhelden, ne? Also Nightcrawler, Wolverine, aber er hat nicht der, dem fehlt total was. Ich weiß nicht was. Seele. Keine aber Ahnung. halt Logan war halt Hammer, fand ich. Ja, Logan ist aber auch als Figur
0: total sind, aber es Aber eher wie so ein Spin-Off. Ich mag, die, wie gesagt, die ersten Filme auch eben gerade, weil sie sich doch schon generell gerne mal auf dieses Außenseiter-Ding stützen. Klar ist der Action drin und hier im Trailer sieht man natürlich auch viel Action, aber die Filme verwenden doch tatsächlich sehr viel Zeit, um auch äh, Meiner Ansicht nach, im Verhältnis gesehen eines Popcorn-Spektakels, sich um eben die Befindlichkeiten der einzelnen Figuren zu kümmern. Ich meine, ja, klar. irgendjemand hat ja gesagt, das ist das Einzige, der ganze Film ist ja eigentlich eher so ein richtig großes Coming-Out. Also die ersten beiden Filme vor allem. Und ich finde es in Ordnung. Also, ich finde.
1: Äh, also, wie gesagt, jeder, der den gut findet, ich freue mich, aber es hat mich nicht angehört.
0: Also, zu dem Zeitpunkt war ich auch ein bisschen erfreut über die Variation. Weißt du, da waren mhm. ja noch die Filme noch nicht so einheitlich. Ja, also ich meine, wie hieß der letzte, einer der vorletzten ähm, X-Men Apocalypse zum Beispiel. Mhm. Das ist, der, der kannst ja wirklich am Reißbrett kannst du den Film runterschreiben. Also mhm. den, den kriege ich dir hin in, in zwei drei Sätzen irgendwie. Dann habe ich ein Drehbuch fertig. So. und dann brauche ich ja halt nur Effektspezialisten, die halt alles zuknallen ja. und gut ist. Das fand ich halt auch ein bisschen schade und mittlerweile kann man die auch nicht so wirklich mehr trennen, finde ich von vielen Eben, anderen. Ich
2: könnte dir jetzt auch nicht sagen, im Gegensatz zum Beispiel zu den Marvel-Filmen. Was ist da die große zusammenhängende Story oder so? Dann sind die irgendwann alle jung und dann gibt es plötzlich alle nochmal mit anderen Schauspielern und Zeitreisen und Magneto ja, ist gut und böse und befreundet und nicht befreundet und Professor Xavier ist mal so, mal so. Also ich bin da nie so richtig reingestartet. Ja,
0: also ich meine, sie haben es auch derart ungeschickt aufgezogen mit X-Men, muss ich sagen. Also das, ich fand bis drei ging es ja noch so, aber ab dann wurde es ja, Wie ja viele gibt's jetzt? Sechs. Fünf. Also. Days of Future Past, First Class, Apocalypse. Ich weiß nicht, zähl, zählen wir Logan dazu? Das ist eigentlich okay. kein X-Men-Film. Ey, äh, äh, keine Ahnung. 7, okay. 8? Deadpool kannst du auch noch mitzählen. Eigentlich. Deadpool könnte man eigentlich auch noch mit dazu zählen. Immerhin tauchen da ein paar X-Men auch. Ja, aber
1: dieser Kampf da mit Deadpool äh, oben auf dem auf Was Brücke. ist das? Äh, Atomkraft-Tanker? Ah, Wolverine. Ja. Das war,
0: oh ja, stimmt, den gab's ja auch noch.
1: Stimmt, nee. da gibt's ja noch
0: die die, die, Ach, die, nee, die nee. genau Wolverine Weg des Kriegers und der erste Origins, oh, das sind doch 'ne Menge. Ja. ja, die haben alles rausgepresst aus dem Franchise. Was geht, was geht. So, damit werden wir bei einem Thema angelangt, das uns schon lange auf den Nägeln brennt. Aber der gute Herr hat ja bisher leider nicht ich will jetzt nicht direkt mit dem Vorwurf einsteigen, nicht geschafft sich an die erste Hausaufgabe, die er hatte, zu erinnern.
2: Mittlerweile habe ich mich daran erinnert, die machen wir irgendwann anders, aber ich habe jetzt eine schöne Hausaufgabe vor genau. euch. Genau. Und zwar, ich habe sie sogar mitgebracht. Ähm, ist das auch ein Film? Wie sollte es anders sein, wenn ich eine Hausaufgabe aufgebe aus den 80ern? <lacht> äh, und zwar von 1985. Ähm, ein Film von Wolfgang Petersen, der aber ursprünglich nicht Petersen. eingeplant war. Petersen, Wolfgang Petersen, der gar nicht eingeplant war für den Film. Äh, ich er hat den Film übernommen von einem anderen Regisseur, dessen Namen ich vergessen habe. Der aber schon 17 Millionen Euro oder Dollar damals Quatsch Euro verballert hat und dann äh, das sollte eigentlich das Gesamtbudget sein. Dann hat Peterson übernommen und hat nochmal 23 reingeballert. Der Film ist gefloppt in den Kinos. Oh. Ähm, so viel kann man schon mal sagen und ähm, ist trotzdem ein finde ich toller Film mit Dennis Quaid in der Hauptrolle, Louis Gossett Jr. und er nennt sich Enemy Mine, Geliebter oh. Feind. Wie gesagt, Mitte der 80er Jahre, man muss äh, verstehen, dass Mitte der 80er Jahre Steven Spielberg, George Lucas und äh, Emblin und diese ganzen Filme, Science Fiction durch Star Wars und äh, Blockbuster natürlich, alles, wo ein Raumschiff drin vorkam, wurde greenlighted, mehr
1: oder weniger. Und Ach, Wahnsinn, aber das war doch der, der Riesenskandal. Der Film? Nee, der gab es doch den Riesenskandal mit der Geburt. Was war der Skandal? Nee, das ist doch der Film mit der mit der Alien-Frau, die ein Kind hat Genau, das war damals oder heiß diskutiert, weil das in der Art und Weise noch nie in einem Film aufgetaucht ist. Also die Story ist relativ schnell erzählt. Es sind im Prinzip
2: sind in einer fernen Zukunft, whatever, kämpfen die Menschen gegen diese alien die gespielt wird hier von Louis Gossett Jr. Diese red red so Reptilien. Wesen. Und äh, Dennis Quaid ist äh, bei den Menschen und stürzt ab oder muss Notlanden auf einem fremden Planeten und trifft dort im Prinzip auf die feindliche Spezies in Form von Louis Gossett Jr. Und ist natürlich dann auch sehr moralisch, denn die beiden, wie der Name schon sagt,
1: ähm, genau, die auch ge
2: gezwungen zu überleben, müssen sie kooperieren und ähm, ja, ist, äh, wie man sieht, Effekte technisch natürlich auch nicht mehr so ganz gut gealtert, aber ist so mal ein ganz anderer Ansatz gewesen zu dem Zeitpunkt, der ähm, äh, ja, wo es immer so klassisch gut gegen böse gab im Prinzip und die Rollenverteilung sehr klar war und dort war es eben, ähm, wurde da so ein bisschen halt mitgespielt und ähm, ist so ein Film, der glaube ich so im Fahrwasser von Star Wars, also ich weiß, das war so aus der Videothekenzeit, wenn ich bei, bei meinem Vater war. Äh, und wir in die Videothek gegangen sind, und dann wurde einfach irgendwas genommen, wo ein Raumschiff drauf war. Man gedacht hat, das ist vielleicht sowas wie Star Wars. Und man hatte ja, wir nein. haben da schon oft drüber geredet, man hatte ja nicht dieses Wissen über Filme, wie man es heute hat oder nachher. Ich habe kein Internet. Nein, du bist hingegangen, du hast das Cover angeguckt. Hm? Oh, okay. da will ja, ja klar. Und dann äh, war da Raumschiff und Space und so, und dann hast du den nach Hause genommen, so hast du den geguckt. Und ich möchte ihn einfach mal auf äh, euch aufs Zahnfleisch legen. Gibt es leider nur gegen Gebühr auf diversen Streaming-Plattformen. Aber ich glaube, für 2,99 Euro oder so kann man sehen, sich angucken. Und mich würde mal interessieren, ich werde ihn auch noch mal gucken, weil ich habe ihn auch lange nicht gesehen. Dawitsch, ne? Sagt er mal. Dawitsch. Äh, wie der heißt, so. ja. Hauer Dennis, nee, Dennis
0: Quaid. Ja.
2: Und äh, ich würde selber gerne mal wissen, ja, Dennis Quaid spielt im Prinzip die gleiche Rolle, wie er in die Reise ins Ich gespielt
0: hat. <lacht> Eine Robinsonade, sagt man dazu mehr gerne, ne? Ja, sie halt mal, die, genau, Im Prinzip ist das, ILM,
2: ne? im Prinzip ist das Robinson Crusoe im All. Ja, genau, ja. Robinson Crusoe und Freitag, ja. Ähm, ja. Guckt Nur, die dass sie da halt ein Kind ran. kriegen. <lacht> ähm, ja, nicht, ich weiß noch, das, ich, das war damals das, ein ja. wo sie drüber diskutiert Das wurde. ist auch eine prägnante Szene im Film. Prägnant. Ja. <lacht> und, ja. ähm, jedenfalls. Vielleicht kommt's da. Ja, guckt ihn euch an. Ich bin gespannt auf eure Meinung, aufs Feedback, wie die Leute finden. Und habt ein bisschen, also bevor ihr jetzt dann den, die Effekte und den Look trasht, ne, man muss ja auch äh, den einordnen innerhalb. Der ist zum Großteil hier in Deutschland entstanden, ne? Ja, in, in München.
0: War Richard Longcrane hieß der Regisseur, der abgesprungen ist. Den ja. kennt man hierzulande
1: hier Wimbledon, Spiel, Satz und Liebe. Ja, ja. mit äh, dem Schönling, der auch beim Mission Impossible mitgespielt hat. Ja, ist er mal. Der so ein tierisches Drogen- und Alkoholproblem hat. Wer ist denn der?
0: Paul Bettany? Nee,
1: der andere. Weißt du ja. Finde ich heraus. Herr Skarsgard? Nein. Nein? Gut, ja. Ey,
0: damit hätten wir Enemy Mine ist die Hausaufgabe für ja, die nächsten zwei Wochen.
1: Ah, nee, warte mal, jetzt müssen wir kurz mal überlegen. Also, da ist auch übrigens John Favreau mit dabei, ne? Der Running Gap bei Wimbledon. Bei Wimbledon? Mhm. Ja, siehst du. Kirsten John Farrow, Dunst, Kirsten Dunst, Sam Neill. Nee, wo ist. Warte mal. Und Nikolai costa ist dabei, James McAvoy. Krass. Ganz guter Cast. Aber
0: ist der, nicht, ist der nicht Paul Bettany mit am Start?
1: Ja, ja, Paul Bettany. Aber dann verwechselt ich so. mit einem anderen Tennisfilm.
0: Ja, noch, das, ich das ist allerdings eine Hausaufgabe, für die könnt ihr euch noch ein bisschen Zeit lassen, denn wir werden nicht dazu kommen, die vorher zu besprechen. Nächste Woche wäre zu früh. Darauf die Woche ist Feiertag. Da planen wir ein kleines Spezial oder irgendwas anderes. Und darauf die Folge das ist 300. die 300. Am 28.05. Am 28.05. werden wir die 300. Folge feiern. Also ich weiß nicht, ob wir in der 300. Folge die Hausaufgabe vorstellen wollen oder besprechen wollen. Ich glaube, da kommen wir nicht zu. Da haben wir zu viele andere Sachen. Egal, sie ist jetzt aufgegeben. Habt ihr ein bisschen länger Zeit für die Hausaufgabe? Genau, habt ihr eine der Woche der länger steht. Zeit für die Hausaufgabe. Und ansonsten kommen jetzt Ballern wir noch schnell ein paar Streaming-Tipps raus. Eddie, was hast du, was hast du rausgesucht? Ja, gut, es ist jetzt. Ähm Einfach nur schnell, schnell, schnell ja, gut
2: Fellers. was soll ich sagen? Wer ihn noch nicht kennt, gibt es jetzt auf Netflix. Guter Zeitpunkt, Besonderes. um ähm, den äh, nachzuholen, ist für mich, äh, würde ich sagen, der in den Top 3 gangsterfilm of all times. Ist, äh, ist die Blaupause für, für alle Gangsterfilme im Prinzip und Gangsterserien auch. Ähm, und wer ihn noch nicht kennt, den kann man sich eigentlich einmal im Jahr ang angucken, finde ich. Jo. Das ist ein Film, der immer funktioniert, der, 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 der nicht schlechter wird, egal wie alt er ist. Und ein echter Filmklassiker, fantastisch, Joe Pesci, ähm, Robert De Niro, äh, hier, na, wie heißt der? Ray Liotta. Ray Liotta und äh, Martin Scorsese in Bestform. Also Gut Fellas. Okay. gucken wer ihn noch nicht kennt oder lange gibt nicht geguckt seit dem 1. oder 2. seit dem Mai auf, auf Netflix. 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 Genau. Dann, was hast du noch? Was einen? Ich habe noch eine Empfehlung, wobei ich es ein bisschen vermessen ist, weil ich es selber noch nicht gesehen habe, aber es ist die neue Serie vom Parks and Recreation Macher. Andern? Äh nee, nee Upload. Upload. Upload heißt Upload. die, gibt es auf Amazon und die kriegt sehr sehr gute Wertungen, ist so ein bisschen Sci-Fi. Ähm ein Typ, der irgendwie in, kurz vor seinem Tod oder was weiß ich merkt, dass er in andere Leben springen kann, äh, irgendwie. Und äh, ist eine Comedy, muss man sagen. Ich habe ehrlich gesagt noch nichts davon gesehen, aber ich bin ein großer Parks and Recreation-Fan. Und dann habe ich mal so einfach nur mir die Bewertungen angeguckt und festgestellt, dass die sehr, sehr gut se sind. Und dann habe ich gedacht, okay, so eine nette 30-minütige Comedy-Serie. Uh, hier, Greg Daniels vom äh, Macher von Parks and Recreation. Ähm, ha habe ich direkt Interesse dran. Gibt's auf Amazon Prime jetzt, ist neu. Und. Das ist der Himmel. Würde ich einfach gerne mal sehen.
0: Wie? Upload heißt Na, Wenn ich es richtig verstanden habe, werden die, die Seelen oder die der, der, der Geist eines Menschen, der wird halt in einen virtuellen Raum hochgeladen, wo die halt abhängen können. Und der sieht halt so aus. Cool. Klingt nicht schlecht. Sieben. Du hast noch was. Ich habe ein Touchables. Auch seit dem ersten Fünften ja. auf Netflix. Ja, das, ist sehr gut. das ist großartiges ein, gangster epos ein, ein
1: Klassiker, großartiger Film. Kevin Costner, Sean Connery. Ich meine, was für eine Chemie zwischen denen. Robert De Niro als Al Capone, auch großartig gespielt. Vor allen Dingen sein Handlanger, der Bösewicht, der ja auch ähm, Sean Connery in seinem Haus äh, nachjagt. Und dieser Stand-off, den Kevin Costner da mit ihm oben auf dem Dach hat, ich finde ein unfassbar geiler Film. Das sehen, ja. ey. Hat er sich auch etwa diese, so angehört? Ja, genau. Und dann diese Geschichte, wie sie mit den Pferden, äh, also einfach super. Da, In der Brücke? Die, genau, hier. Na, was sagt er da, typisch Spaghettifresser, kommt ja. mit Messer zur Schießerei?
3: Ja. Ach ja, oh, auch. Ja.
0: Ja, und dann die berühmte Treppenszene, inspiriert von ja. uh, Sergei Eisensteins Panzerkreuzer Potemkin. Auch wahnsinnig. die auch die schaut, von der Kanone.
1: Super. <lacht> also das ist für mich einer der, der Klassiker, die man, also ich finde es immer doof zu sagen, die man gesehen haben muss, aber wenn man sowas mag, ähm, ein Gangster-Epos mit wirklich großartigen Schauspielern, einer extrem emotionalen Story, weil man ja auch da drin hängt, ne, die ganze Geschichte mit Sean Connery und sowas und Al Capone und dass man das Gefühl hat, am Ende das Gute ja. ne? äh, siegt. Ähm, ich erinnere mich so. nicht mehr so ganz, aber ich hatte immer das
2: Gefühl, mein, ich hätte immer mehr noch gerne von De Niro gehabt in dem Film, aber ich weiß nicht, ob mich
1: das trügt, aber kann es sein, dass da nicht so viel drin vorkommt? Der kommt, ne, kommt nicht viel drin kommt vor, aber ich, aber ich, ich vor. finde, aber ja. erst also, wie er sich am Ende aufregt, als er dann äh, Teamgeist. Teamgeist. <lacht> mit dem
0: Baseballschläger. Stimmt.
1: Weiß ich gar nicht. Ja, wie er, den, wie er, wie er einen seiner äh, Laufburschen da niederbrettert mit einer Baseballkeule. Aber auch, wie er sich aufregt, als dann das Urteil gegen ihn fällt. Yeah. Mhm. Und wie er dann anfängt zu pöbeln und äh, Kevin Costner ihn sozusagen ansmiled. Ich weiß gar nicht, ob er noch was sagt. Und dann dreht er ja so ab. Ja. Also echt super. Äh, du, ja. hast mhm. du hast nur eine Knarre ohne
0: Polizeimarke.
1: Du hast nur eine Knarre ohne Polizeimarke.
0: richtig gut. Ja. Richtig gut. Super Film. Ähm, und dann hast du einen Film genommen, den habe ich tatsächlich auch äh, ausgesucht. Der läuft ab dem
1: 9.05. auf Amazon und heißt A Prayer Before Dawn. Ja, und den hast du mir nämlich empfohlen. Das ist schon ewigkeiten her. Daraufhin ja. habe ich mir den angeguckt. Habe ich gar nicht Und, gesehen. Der, ähm, ist. der ist mega. Der ist wirklich mega. Also das ist, also vor allen Dingen based on a true story, also da kann man ja nicht viel verfälschen an dieser wahren Geschichte. Ne? Also kannst du nicht romantisieren oder so. Der ist einfach knallhart, ne? Ja. Also der ist, ähm, äh, der ist so perspektivlos am, am Anfang, ne? weil du denkst, Alter, was soll denn da passieren? Aber echt großartig. Der Film ist... Äh, ich glaube, den hatte ich auch in
2: einer meiner Top Ten-Listen für das Jahr. Kann oh, gut sein. Ähm, Richtig harter Film. Mhm. Ähm, auch fast wieder so ein bisschen, so wie auch City of God, so fast schon dokumentarisch kommt es einem vor, als ob das Kamerateam so live dabei war. Ich glaube, auch mit echten Insassen gedreht. Und ähm, knallharter, also Knast, Knastfilm, weiß ich gar nicht, ob man das so sagen kann. Knastfilm aber, doch, ne? ja. Also. Ähm, ja, er, er kämpft sich quasi in einem, was ist es, thailändischen, nee, äh, Thailisch, Doch, thailändischen ja. Knast im Prinzip, erkämpft er sich den Respekt der Insassen,
0: indem er dort Kickboxer wird. Oder, er, also halt, noch, ja. noch, noch, also er ist schon am Anfang, ist er ja schon ein Kickboxer, also beziehungsweise kann's, und äh, hat er halt das Problem, dass er von der Polizei irgendwie mit Drogen erwischt worden ist, und das ist in Thailand natürlich halt, wie du ja auch schon anhand deiner eigentlich angedachten Hausaufgabe, äh, bereits berichten kannst, äh, ist es halt sehr schwierig und er wird halt in diesen wirklich absolut härtesten Knast gesteckt. Also, der Knast tatsächlich, über den gibt es, glaube ich, auch so einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Also, das ist eine der härtesten Gefängnisse, eines der härtesten Gefängnisse der Welt. Und ähm, ja, da muss er
1: halt jetzt. Also, härtesten Gefängnisse überlaufen, brutal, eng zusammengefällig äh, äh, Eng zusammengefährlich. und im Prinzip ist ja auch so, dass das Wachpersonal nicht dafür da ist aufzupassen, sondern die sagen, es ist uns doch Le leck genau. mich am Arsch. Das, da herrschen ganz eigene Gesetze. Genau. Die sagen einfach, du, ja. ihr seid da drin, wir sind da draußen, ich mache meinen Job und ich werde einen Teufel tun, dazwischen zu gehen. Ne? Er ist in einer Zelle irgendwie mit 30, 40 anderen
2: Männern mhm. in einem Raum und irgendwie er fängt an und kriegt direkt den schlechten Platz neben der einzigen Toilette <lacht> und so Geschichten. Und da werden, und vor, sie, vor den Augen wird irgendwie einer, der irgendwie nicht gespurt hat oder so, wird komplett abgestochen. Und,
0: äh, also es sind harte Szenen drin. Das ist wirklich ein knallharter Film. Das ist schon so ein richtiger Aber er hat ein ungeheuer erlösendes Ende. Und das nur aufgrund einer Person, die er zeigt. Und das fand ich sehr smart gemacht. Das fand ich sehr smart gemacht. Ja. Weil mehr muss dieser Film nicht sagen. Er zeigt einfach ein Bild. Und damit ist eigentlich alles erzählt. Und das ist krass. Das ist echt gut. Das ist echt gut. Ja. Gut, ich habe noch einen, ähm, für euch. Der läuft auch schon so ein bisschen länger auf Amazon. Der heißt The Gangster, The Cop and the Devil. Falls ihr von dem noch nichts gehört habt, es geht um einen Gangsterboss gespielt, von ja, international bekannt als Don Lee. Der ist Don noch nicht Lee. so alt, oder? Der ist noch nicht so alt, nee. Ähm, Don Lee ist der etwas muskulöse, stämmige Kerl aus Train to Busan, mit dem ah. er sich da, äh, mit dem sich der Hauptdarsteller oder der, der Held durch den Zug gekämpft hat. Der spielt hier einen ja, Gangsterboss, der ist berühmt, berüchtigt und vor dem haben alle Schiss. Allerdings hat der eines Abends das Pech, dass ihm ein Serienkiller in die Karre fährt. Oder der Serienkiller hat Pech, dass er ausgerechnet dem Gangsterboss in die Karre fährt. Und, naja, daraufhin entsteht so ein bisschen Kampf und jetzt muss Gangsterboss Dong Lee, so heißt er nicht, äh, sein richtiger Name ist Dong Lee oder sein Schauspielername ist Dong Lee, der muss sich jetzt halt mit einem Polizisten verbrüdern, um eben diesen Serienkiller zur Strecke zu bringen. Das Ganze habe ich auf dem fantasy filmfest gesehen, ist jetzt nicht die Speerspitze des Korea-Thrillers. Also da gibt es deutlich bessere Filme aus Korea, mhm. aber ich sag mal so, ein guter. Oder anständiger Korea-Thriller ist immer noch deutlich besser als äh, vieles, was wir aus dem Rest der Welt geboten bekommen. Dementsprechend möchte ich diesen Film gerne ja, cool. mal nochmal als auf den auf den Schirm rufen. Den, oh, den, äh, den gibt's auf Amazon. Amazon. Kann man sich auf Amazon angucken. Und ich habe einen Film rausgesucht, den finde ich auch echt sehr charmant. Ähm, St. Vincent. Gibt's jetzt auf äh, ah. Netflix. Bill Murray. Mit Bill Murray. Bill Murray spielt einen krantigen äh, Kriegsveteran, der halt auf den Sohn seiner Nachbarin aufpasst. Ach, der ist das, ja, doch, ja, den kenn ich. Gespielt von Melissa McCarthy. Und das ist für mich, das, das war für mich so eine Wohltat, dieser Film, weil zum einen scheint Bill Murray echt Bock gehabt haben auf die Rolle und ist ein bisschen agiler, ein bisschen aktiver, ein bisschen mehr dabei. Und vor allem Melissa McCarthy darf endlich mal was anderes spielen als immer nur die dicke Ulknudel die irgendwie hinfällt oder irgendwie vulgäre Sachen von sich gibt. Ist dass das ein
1: Kalkin-Kind? Der der Sohn? Ja?
0: Nee, ich glaube, nee, warte mal. Den kennt man auch. Ich weiß nicht, ob das ein Kalkin-Kind ist, aber ich glaube nicht.
1: Jaden Liebeherr heißt der. Das sieht aus wie einer von den Kalkins.
0: Ja, ja. Ja, das wäre mein Streaming-Tipp. St. Vincent ist ein echt Super. schöner, ja, schöner zu Tränen rührender Film mit einem gut aufgelegten Bill Murray und mit einem wirklich der Melissa McCarthy, der endlich mal was anderes zeigen darf. Und kann ich nur empfehlen. Gut ich war der Typ aus IT-Crowd, wie heißt der? Rob O'Dowd? Oder äh, so. Chris, O'Dowd. Chris, mhm. O'Dowd, Chris ja. O'Dowd. Wir gehen kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit ein paar News. Hallo und willkommen zurück zu unserem letzten Part. dieser aktuellen Ausgabe mit Steven, Metien und mir. Und ja, wir machen direkt weiter mit den News. Nachtrag. Bully und der deutsche Filmpreis. What we do in the Galaxy. Leslie Headland und Taika Waititi sollen Star Wars Projekte realisieren. What he does in the Galaxy. Tom Cruise will im All drehen. Nun, Nicolas Cage soll Tiger King Joe Exotic verkörpern. Deal, Sony und IMAX bauen ihre Partnerschaft aus. Sanfte wie überraschende Grüße. Stallone äußert sich zu Demolition Man 2. Jetzt mal, what? Demolition Man 2? Ja, das ist immer so, ähm, bei so Fortsetzungen
2: ich mochte den ersten Teil klar, aber ich finde so der zweite, es ist so weit auseinander, dass das gar nicht mehr, man kann es gar nicht mehr so in Verbindung bringen. Stallone ähm, hat
1: sich aber auch nicht so wirklich
0: klar dazu geäußert. Ja,
2: das ist so. Ja, aber
1: ich finde es immer so problematisch, das ist so wie bei Bad Boys ne, for life, wenn die dann sagen, 23 Jahre nach dem ersten, ja. <lacht> 17 Jahre nach, dann denke ich immer so, braucht die gar nicht. Ne? Also entweder macht es oder macht es nicht. Aber allem, ich weiß auch nicht, ob das, das braucht. Ich meine, Snipes. Wie willst du denen da reinholen? Stallone, Bullock, haben also die machen das doch nicht nochmal zu dritt. Wieso soll das denn funktionieren? Der, der geliebte erste davon, dass Stallone fit war, Snipes war das
2: fit. Das meine ich, es gibt ne? so Filme, da, da gibt es eine Geschichte, die kannst du weitererzählen, aber gerade so Filme, die so stark von auch de, dem, ne, nicht dem Alter, aber von den Leuten in ihrer Zeit damals. So wie Ghostbusters, oder wenn sie jetzt Goonies 2 machen wollen. Das machen sie ja. frage ich weiß. Äh, ja. also frag ich's ja. Da frage ich mich auch, wie soll das funktionieren? Wir haben die als Kinder gemocht. Das heißt nicht automatisch, dass ich einen abgehaltenen Corey Feldman äh, mit äh, Ende 40 noch Dass der das Gleiche bei mir weckt oder so. Vor allem Goonies 2,
1: wie heißt der noch mal? Ähm, äh, der Gamschi. Sam? ne? Gam nee. nee, der, nee. Sean S. Semweiß. Nein, nee, 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 nee den, den, der so gerne äh, Eismark in der Dicke mitnimmt. Ach so. Ähm, tiert, Ja. So, äh, Ch Chunk. 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 Chunky. Nee, nee, Chunk. er heißt Chunky, aber wie heißt der, äh, der, der Bruder von den... Sloth. Sloth. Ja. Was machen die mit Sloth?
0: Na ja, gut, dem, das ist ja, also... John Matusek, wie er heißt, der wird nicht mehr irgendwie zur Verfügung stehen, aber da werden sie halt irgendjemand anderen die Maske aufsetzen. Ja,
3: oh
1: mein
0: Gott. aber ich sehe es genauso. Vielleicht ist er auch ich
3: schon so. Ich sehe wie Eddie. die Fratellis,
0: Die gibt es auch nicht mehr. Ja, nee. Warum soll es die auch noch geben?
2: Ja, weil die schon. Wichtig komm aus, sind.
1: aus dem Knast raus.
2: <lacht> ja, komm, die Fratellis <lacht> sind ja, schon nicht. Ja, die die kriegen so extrem. Nee, aber Lust ich sehe
0: es genauso wie du. kannst du? Noch, äh, ja, aber, aber ich sehe es
1: genauso wie Eddie. Ich finde, man kann immer drüber nachdenken. Aber ich, ich war, das ist, für mich ist dieser Film verbunden mit einem fitten Stallone, einem fitten Snipes an der jungen Sandra Bullock. Ja, ey Stallone, wie gesagt, das Ganze entstand aufgrund eines äh, Instagram
0: Q&As oder Ask Me Anything oder keine Ahnung, wo Stallone Rede und Antwort gestanden hat. Und da hat jemand nach einer, einer Fortsetzung von Demolition 2 gefragt und er meinte so, ja machen wir eine Fortsetzung, uh, ja wir sind gerade mit Warner im Gespräch. Und planen da schon oder haben schon irgendwie angefangen, das zu planen. Muss ja nicht heißen, dass es eine direkte Fortsetzung. Ist. Also vielleicht wird's ein Reboot, vielleicht wird's eine Fortsetzung ja, aber und Reboot, Stallone ne? taucht einfach nur mal am Rande auf.
1: Ja, das ich erinnere ein Robocop und diese ganzen Reboots und
2: ähm Ja, oder du jetzt Ghostbusters, das kommt der neue raus und dann weißt du auch wieder nicht, spielen die Alten da eine Rolle und in welcher Form sind die dann nur eine Randfigur, um irgendwelchen Kiddies äh, das Zepter zu überreichen. Ich finde, es kommen so viele. Prinz aus Zamunda 2, jetzt kommt äh, hier Twins 2 hm. oder Triplets. Tri Triplets. Triplets und so. Das kann funktionieren. Ich will es gar soll, nicht Das ist auch,
1: Eddie Murphy, auch genau. der, der Triplet, ne? Ja. Also, ich will es gar nicht verurteilen,
2: Hast bevor ich es ich's noch gesehen habe. Wird also... Aber, ey, dieser ganze Fortsetzungswahn.
0: Hm. Ja. Haben die denn keine eigenen Ideen mehr? Ja, genau. Zum Beispiel sowas wie Nicolas Cage zum Tiger King zu machen. Es soll jetzt Ich meine, ganz im Ernst, das, das ist ein
1: perfektes Casting. Ne? Ja.
0: Das passt. Ja, aber man muss mal gucken, ne? weil es gibt tatsächlich noch eine zweite Geschichte in der Pipeline. Und zwar hat Rob Lowe auch ein Bild von sich im Joe ja, Exotic ja. Outfit irgendwie gepostet.
1: Haben sie doch alle gemacht.
0: Ja, und versucht jetzt, oder hat jetzt irgendwie gesagt, dass er mit Ryan Murphy, dem Schöpfer von Glee und American Crime Story und American Horror Story und so weiter, dass die jetzt halt auch eine Serie zu Joe Exotic machen. Und das Echt? Ding ist halt, ja, und die Sache ist halt, Ryan Murphy ist halt der Exklusiv- Showrunner jetzt für Netflix. Die haben den ja für 300 Millionen gekauft, damit er so Sachen wie Hollywood und, und ja. äh, anderes machen kann. Und ja, das wird ein bisschen spannend zu sehen, wer jetzt tatsächlich so als Erster mit einer Serie zu Joe Exotic kommt. Die Serie mit Nicolas Cage stammt auf jeden Fall von dem Mann, der auch American Vandal gemacht hat, falls euch das was sagt. Mhm, der und die ja. Penisse auf die Autos gemalt hat. Penisse auf die Autos und ich glaube, Dünsche in Cookies eingebacken oder irgendwie sowas. Haha, <lacht> total witzig. Ja, das ist aber ganz gut gemacht. Ja. Ne, hast du American Vandals schon mal gesehen? Nee. Guck mal in die, in die Netflix, in die erste Staffel rein. Guck mal da rein. Das ist schon nicht
1: so verkehrt. Also, ich hab so viele Sachen auf der Liste, das träumt mich jetzt gerade. Ja, nach
0: ab. jeder Folge kommt er mit 10
2: Neuern. Ja, ja, aber an. ey.
1: Nee. That's, that's, aber ey, wie gesagt, ich finde es gut. Ich bin mal gespannt. Erste... Ich meine, die Frage ist, musst du aus einer so großartigen Doku, die schon so durchgeknallt ist, noch einen Film machen? Also, die, die Frage ist, was ist der Ansatz? Ist der Ansatz, er baut ein Zoo, ne? Also, Matt Damon. <lacht> ich kaufe ein Zoo, oder wie das <lacht> <lacht> ne? Also, ist das der Ansatz bei, bei einem, einem, einem Film? Oder, also, weil, ich meine, Nicolas Cage ist ja in dem Alter von Joe Exotic. Also die Frage, ich würde gerne mal wissen, was, wie ist Joe Exotic Joe Exotic geworden? Wie war es früher? In Teenage-Jahren, in den Twins, was hat er gemacht? Als er noch Vogelschreib hieß? Ja, aber ich weiß nicht, ob ich einen Film sehen will mit Nicolas Cage, der im Prinzip die Doku noch mal zusammenfasst als Spielfilm. Mhm. Da, da ist die Doku einfach wie so ja, absurd. Ich glaube, der Selling-Point ist einfach, dass
2: man sich denkt, okay, abgefahrener Charakter, gespielt vom abgefahrenen Schauspieler,
1: gucke ich mir einfach an, wie so ein Experiment. Ja, aber, aber, aber da, da ist doch die Wirklichkeit ja. so crazy, dass du es nicht brauchst, dass ein äh, verrückter Schauspieler noch mal genau das Gleiche ist. Er kann es kaum zeigt. poppen. Also. Ja. <lacht> no, ich. Ja, ja, aber es ist, stimmt schon, was Steven sagt. Ne, es ist äh, der,
2: Haupt, der Hauptcharakter ist schon so quirky und crazy. Du ersetzt ihn nur durch einen anderen crazy Typen, aber was soll raus entstehen? Crazy genau, also ist
0: crazy. Is crazy das crazy. Crazy Overdose. Wir wissen doch alle, dass Nicolas Cage in der Lage ist, noch immer eine Spur oder Schippe mehr drauf zu Ja, legen. aber das
1: brauchst du nicht. ja nicht.
0: Brauchst du nicht? Nein. Nee. Aber das hat Nicolas Cage bisher in seinen Filmen wenig gestört. Ob man sein, ob, äh, ob man sein Over-the-Top-Acting äh, Over noch oder das braucht oder nicht. Er macht halt einfach. Gerne Wäre auf jeden einen. Fall die erste Serie, in der der Mann tatsächlich auftaucht, beziehungsweise. Die der Mann wirklich. Also so eine Serie werden. So eine Serie werden. Ja. Aktiv macht. Und gleichzeitig gibt es dann noch eine Doku-Serie, die sich als offizielles, also als offizielles Sequel versteht. Die jetzt so gesehen alle Ereignisse nach Tiger King, der Netflix-Serie, aufdecken will und zeigen will. Auch die Ermittlungen gegen Carol Baskin. Und dann gibt es wohl noch eine Realserie von Kate McKinnon ins Leben gerufen oder inszeniert oder angetrieben, wo sie tatsächlich dann auch Carol Baskin verkörpern möchte. Kate McKinnon. Ja, ich, ja. ich ja. so viel dazu. Ziemlich viel Tiger
1: King.
3: Und da, da, da muss ich auch schon sagen, sagen
1: das, das ist wieder schon wieder ist mir schon fast wieder zu viel. Nee, das, das wird jetzt einmal, das wird quer durch den Garten so lange gejagt, bis alle da sitzen und sagen. Es reicht. Ich, vor allen Dingen werden wir noch
2: einige Dokumentationen, die drei liegen, drunter sind. Weil die werden jetzt jede Nö. crazy Person, die in, in Amerika mal irgendwie, weiß ich nicht, eine Nickelzuchtfarm aufgezogen hat, wird jetzt ihre eigene <lacht> Doku kriegen. Weil du merkst es ja schon an diesen True-Crime-Geschichten. <lacht> ähm, ne? Da kommt ja plötzlich, kommt ich gehe einmal auf Netflix und es sind zehn neue Crime-Dokus über Serienmörder oder so da. Und so wird es jetzt,
0: jetzt kommen hier noch vier von kommen, ja. ja, sie greifen jetzt wirklich alle. Aber dann ja. dann wäre Netflix eigentlich so gesehen einfach nur, ja, weiß nicht. Also ich finde, die bewegen sich gerade auf einem schmalen Grat, weil äh, eigentlich haben wir ja das Fernsehen irgendwie dem Rücken gekehrt, um eben so von so Trash-Formaten irgendwie loszukommen. und
1: äh, Naja, aber wenn es funktioniert. Also ich kann verstehen, dass Tiger, ich finde Tiger King geil muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so absurd, das ist geil. Jetzt über die Kara Baskin ist doch die, die ihn, die, die diesen ihren Mann F vergraben hat. Ja, genau. Das kann ich auch noch verstehen. Aber alle oh, anderen ja. Serien sind für mich jetzt totaler Humbug, verstehe ich nicht.
2: Ja, aber da wird noch. Viele. So nicht. Ich meine, bei, bei Netflix ist ja so, die wissen ja genau, was wer guckt, wie lange und so weiter. Die haben ja eine präzise Datenerfassung, besser als jeder Fernsehsender. Die wissen ja genau, was die Leute mögen. Ne? Also die wissen, wann die, theoretisch wissen die, wann wir Pause drücken und aufs Klo gehen und so Geschichten. Also insofern auch Extraction, ne? ich, Da wird so viele Actionfilme in diese Richtung geben. Ins, die werden uns genau das geben, was, was wir
0: brauchen,
1: ist doch um schön.
2: nie wieder was anderes zu machen. Also wir werden es zumindest versuchen. Ab bis wo man
0: gesättigt ist. Wheelman. Nochmal, weil du gesagt hast, äh, von den Netflix-Filmen so. Ne? Wheelman? Wheelman mit Frank Grillo. Guckt euch oh. den mal an. Der ist, der ist auch nicht verkehrt. Der ist wirklich auch nicht verkehrt. Okay. So, dann Sony hat gesagt, ey, wir bleiben weiterhin mit IMAX und DTS im Boot, beziehungsweise wir verpartnern uns mit denen und hat 100 weitere Filme im IMAX-Format oder halt mit Unterstützung von IMAX angekündigt. Unter anderem auch von IMAX IMAX Enhanced. Jetzt fragt mich bitte nicht, was IMAX Enhanced ist. Es ist es einfach noch viel geiler als IMAX. Mhm. Ja, also es gibt halt dann Maximum IMAX anstatt äh, DTS, Triple, IMAX. anstatt DTS, HDMA und so weiter. Gibt's jetzt DTSX und anstatt HDR 10 gibt's HDR 10 Plus. Und das ist alles das sind alles Daten und Bezeichnungen, die sich halt auf das Bild und den
1: Ton auswirken. Ich kann das auch nicht so gut erklären. Ich arbeite jetzt gegen den Trend, ich gucke Filme nur noch auf ganz kleinen Bildschirmen.
0: Ja? Nein. <lacht> also in, in richtiger <lacht> Grützqualität. Ja, genau. In richtiger Grützqualität. Das würde ich noch sagen, das wäre vielleicht effektiv. Ohne Ton. Ja. <lacht> und in 480p oder so. <lacht> ja, aber. Farb ich finde es schon irgendwie interessant, dass. Äh, weil die reden da ja auch über Kinofilme, ne? Also die sagen ja halt schon. Wir möchten weiterhin an diesem, diesem IMAX-Erlebnis festhalten und glauben auch daran, dass IMAX-Filme weiterhin geguckt werden. Ich weiß nicht, wie oft ihr in eurem Leben in einem richtigen IMAX-Kino wart oder wie oft ihr da in der Regel hingeht, aber ich kann es, glaube ich, noch echt überschauen. Ich überschaue. kann an einer Hand abzählen. Ja. ja. ja äh,
1: Star muss ich halt lohnen.
0: Episode
2: 3 in Los Angeles, äh, auch damals wegen der E3 gerade da gewesen, da kam er gerade raus, der kam ja im Sommer raus. Und ähm, im IMAX in Los Angeles gesehen. Halbe ja. Kino war ne, eigentlich das ganze Kino war verkleidet. <lacht> also ganz geil. Hat ein bisschen und du nackt. Ich war nackt, <lacht> habe mich eingerieben mit, mit Erdnussbutter. Nee, aber es war so tatsächlich so ein äh, schönes <lacht> <lacht> weißt, das ist geil ist. So
1: wie mein bester Freund? Ich sag, was du steigerst ist immer ne? <lacht> <Ja>, so, das, <lacht> das Ist, ist einfach nur die Wahrheit, geil. Steven. <lacht> ja, ist so schön. Na, ja, ich ja. Hab mich eingerieben mit Erdnussbutter. Ja? Und schon geht mein Kopfkino so dermaßen an. Wie ich da <lacht> sitze. Ich brauche brauch gar nicht Joey Xotic. Ritter! Zu ich brauche Joey Xotic <lacht> gar nicht zu gucken. Ich denke einfach jetzt nur noch an, ja, an mich in Erdnussbutter. Das fände ich geil. Nicolas Cage spielt Etienne in Erdnussbutter. Mit Erdnussbutter bei Star Wars im Angst. das eine Kate Ehre. Das hatte, geil, ja. Wenn
0: der mich spielt. Der oder Daniel Brühl? Wenn der dann auch hierher kommen würde, um dann hier in den Hallen zu drehen. Hast du ihn
2: eigentlich schon mal getroffen? Hat einer von euch Nicolas Cage schon mal. Ja. ja.
0: Okay, sorry. Ja, du, du hast wahrscheinlich schon mit ihm irgendwie
2: dreimal Billard gespielt und nur zehn Interviews. Sorry, das ist eine Nein, dumme Frage. <lacht> ja,
0: kann man hier niemanden mit beeindrucken, ne? Ja. Ein Hat dich beeindruckt, dass Tiger White City einen neuen Star Wars Film drehen soll? Nee, ehrlich gesagt,
2: ist es für mich total logisch. Also für mich auch. Das ist so, die suchen sich halt immer den, der momentan der gehypteste ist, der aber auch so ein Stück weit Fresh Fantasy, es gibt nicht so viele, die, die momentan frischen Wind in den
1: Science-Fiction Genre bringen können und da ist er halt eine Ich für Dingen mit Tor. Ja, er hat da ja. doch echt noch mal so einen Stempel drauf gesetzt, das hat Marvel auch total Und gut ich fand getan. den auch
2: ich fand den gut, mir hat der ich gut auch. gefallen, weil jetzt nicht unbedingt im Gesamtkontext der Reihe kann ich verstehen, dass er ein bisschen raus aber der hat eine eigene Vision, einen eigenen Stil und das erkennst du bei fast allem, was der macht. Der hat total, und das ist ja das, wonach sie eigentlich damals auch die Regisseure Ryan Johnson zum Beispiel auch ausgewählt haben. Frag mich nicht, wie J.J. Abrams da reinpasst, aber <lacht> ähm, auch äh, hier, wie heißt der, der äh, Rogue One gemacht hat?
0: Gareth Edwards.
2: Gareth Edwards. Das sind alles so das für mich immer noch talentierte Regisseure, Neue. die eine eigene
1: Vision haben, die irgendwie was mitbringen und so, so, so ein bisschen nerdig sind. Und, ich, und ja. ich bin voll deiner Meinung, wenn die Star Wars mit all dem negativen was jetzt einfach auch mitschwingt, leider, ne? Die jetzt ja auch in ganz vielen Interviews selber sagen, wir haben zu viel zu schnell gemacht. Dann kann ein Taika Waititi glaube ich mit so einer völlig crazy Version oder Idee oder Umsetzung äh, das nochmal wiederbeleben. Aber dann müssen sie ihm auch den Platz geben, das so zu machen, wie er es will. Ich meine, das ja, Problem ist wahrscheinlich, dass Leben, das, ne? ist halt, das also, Ding
2: ist halt hm? die Gefahr ist halt, dass es halt es ist ja eh ein neues Universum dann oder eine neue Story, die erzählt wird. Und deshalb bin ich da jetzt auch noch nicht so mein, für, meine Emotionalität von Star Wars ist fast weg. Also es ist, muss mich muss wirklich auch. sagen, mit 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 Star Wars 9 haben die wirklich noch kaputt gemacht, was was überhaupt noch an Rest. Ich habe mir ich hab nicht mal Bock den jetzt auf Disney Plus zu gucken, ganz ehrlich. Ich habe den einmal im Kino gesehen, ich, ich habe seitdem den auch nicht mal an. Ich hab mal einmal reingeskippt und hatte direkt schon wieder ach nee, ehrlich gesagt, nee, kein Bock. Das hatte ich noch nicht mal bei 8. Selbst bei 8 habe ich mir manche Szenen noch ein paar mal angeguckt. Bei 9 ist also die haben wirklich alles weggetötet mittlerweile, insofern macht, was ihr wollt. Ich, ich würde an deren Stelle an. ehrlich
1: gesagt sagen, ich würde es ruhen lassen. Die Filme? Ich würde jetzt, ich würde nicht noch mehr versuchen, draus zu holen. Also, Na, das sieht aber nicht danach aus. Nee, denn klar, sieht es nicht danach Mandalorian, aus. Mandalorian,
0: da reden sie schon über die dritte Staffel. Robert irgendwie. Rodriguez.
2: Robert Rodriguez? Macht äh, Mandalorian. Die zweite Staffel? Ja, macht auf jeden Fall Regie, ja. Macht ja. Regie
1: für einige Folgen. Aber ich glaube dass White Titty, die Frage ist nur, und da hast du recht, du kannst so visionär sein, wie du willst, wenn du kein gutes Buch hast, dann kannst du nichts
0: drehen. Und wenn sie wollen, dass du das so machst, dann musst du am Ende des Tages halt entweder das auch so machen, oder du musst halt dann, ja, wieder dich in anderen Dingen widmen, wie es zum Beispiel ein Edgar Wright gemacht hat. Die Frage ist halt, es unter Tika White Titty dann ein Star Wars oder wird's ein Spaceballs? Das ist so
2: das Einzige, wo ich das habe, Weil der ist ja noch mehr für quirky und Humor und weiß ich nicht bekannt als ein Ryan Johnson. Und ich habe jetzt äh, noch keine Sache von Tika White Waititi gesehen, die wirklich super ernst war. Ja. Und da bin ich mal gespannt, das stimmt. ob er das überhaupt will, das ist die eine Frage, und wenn, ob es kann. Aber das Ey. ist halt
0: wird man halt sehen. Wenn das ein Star Wars Standalone-Film ist, wenn, wenn man sagt, ey, wir spielen jetzt einfach mal mit dem Thema Star Wars und gucken, was man daraus machen kann, und das Ding, weiß ich nicht, funktioniert auf seine Art und Weise, beschwere ich mich nicht. Aber ich finde es halt unglücklich, wenn man halt einen Taika Waititi dann wieder zum Teil einer größeren Geschichte macht, die man irgendwann wieder ernst
1: nehmen soll. Also ich finde, das hat. Ja, aber ich glaube, das kriegen die nicht auf die Reihe. Ich, die können nicht, aus, die können nicht ähm, rangehen objektiv und sagen, wir versuchen mal. Sondern für die wird immer die Suche sein, was ist unser nächstes Franchise? Was können wir so melken, wie es nur geht? Und deswegen, also, wie gesagt, finde ich absolut richtig, gutes Buch, äh, wie so ein ihm ko kompletten Freiraum zu geben und zu sagen, wir versuchen jetzt einfach mal. Und wenn, wenn das funktioniert, dann kann man ja immer noch sehen, in welche Richtung es ja. geht. Und, und was auch echt schön wäre, ich meine, man kann es natürlich nicht
0: vorschreiben, man kann aber nur seine Wünsche oder Vorstellungen oder Hoffnung ausformulieren, nicht so groß, also nicht schon gleich wieder die die komplette, weiß ich nicht Galaxie oder sonst irgendwas in Gefahr bringen, sondern einfach mal ein bisschen kleine Geschichten, kleine Geschichten, mhm. Verdichten. Ich meine, das Drehbuch schreibt die Dame, die jetzt halt auch schon 1917 geschrieben hat und äh, dafür ein Drehbuch äh, Oscar nominiert war und die tatsächlich jetzt auch gerade an Edgar Wrights neuem Film Last Night in Soho das Drehbuch oder dafür schreibt. So, was oder? ist das? Last Night in 2? ist so eine neue, wie soll man sagen, Horrorkomödie? Also so, wie so ein, oder sagen wir mal so, so ein Horror-Hybrid. Also ich meine, ich weiß nicht, ich bin gespannt, was Edgar Wright daraus macht. So. Aber ähm, ja, das klingt halt schon mal nicht schlecht. Auf den Film werden wir wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen länger warten müssen, weil Herr Waititi ja erstmal den vierten Torfilm noch auf der. Und der Uhr ist auch, hat. auch
2: erst, jetzt habe ich kürzlich gesehen, für 2021 ja. erst in. Promotion. Ja. genau. Na gut, da wird noch viel
1: passieren. Hoffen wir einfach, dass sie wirklich mal, also weil du sprichst mir so aus der Seele, dieser neunte Teil ja. hat alles gekillt bei mir an Liebe für also ich habe momentan keinen Bock dieses Fass nochmal aufzumachen. Aber was ist mit den Serien? Ich habe momentan, ich, ich habe keinen Bedarf. Ja? Also es gab eine Zeit, da hatte ich total Bock auf alles, was, also ich habe momentan, das, ich, ich will, das ist so momentan, ich will es so gar nicht ich. haben. Ich, ich gucke mir alles gerne andere an, was es gerade gibt. Es gibt so viele andere geile Sachen. Es interessiert mich nicht mehr, das star wars Universum. Also die
2: Serien haben mich ja, also meinst die Cartoons. Nee, also die, ich rede so jetzt, also die planen ja
0: jetzt halt Mandalorian, wie gesagt, Fortsetzung, dann ist eine Obi-Wan-Serie, ist noch am Start, wo die beiden Gilroy-Brüder beteiligt dran sind, also Dan und Tony Gilroy. Und dann haben sie jetzt gerade für eine noch unbekannte oder unbetitelte Serie haben sie jetzt diese Dame, Leslie, ich hoffe, es wird richtig ausgesprochen, headland ähm, engagiert, die hat hier auf Netflix diese Matroschka-Serie oder Russian Doll, Doll ja, äh, gemacht. das
1: ist ja auch alles gut. Aber ich weiß noch, wie meine, wie, wie heiß ich auf Nummer 7 war, ne? Ja. Da ist bei mir alles, ich saß im, im, in der mir und ich hatte Gänsehaut und alles kam hoch und ich dachte nur so, Alter, what the fuck. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass ich denke, sollen sie von mir aus Mandalorian 2, 3, ich komme auch gar nicht mehr hinterher. <lacht> Ne, und und das, das stört mich schon. Und ähm, ich will es auch gar nicht dissen. Das ist eine sensationelle Kinozeit gewesen, die ich genossen habe, als ich diese Filme gesehen habe. 4, 5 und 6. 1, 2 und 3 fand ich auch noch ganz cool. Ne, aber jetzt, ich habe einfach, mir ist es über. Das ist, ich habe mich überfressen. Und äh, ich habe da keinen Bock drauf. Ich will jetzt was anderes essen. Vielleicht ich ich merke das zum Beispiel
2: geholfen. an sowas wie hier Dune, der äh, Wüstenplanet, jetzt von Danny Villeneuve. Da habe ich Bock drauf. Da habe ich auch mega Bock. Und das weckt in mir so wieder was, wo ich denke, so, okay, ja. nochmal ein neuer Ansatz an das Thema Science Fiction genau. von einer anderen Perspektive, weil diese Sprache, die Star Wars gesprochen hat in den letzten Jahren, sehe ich genau wie du. Die ist wie, ist wie so, wie wenn du zu viel Junkfood gegessen hast und einfach denkst, so, jo, ja, ab und zu geht es mal, aber jetzt gerade keine Burger mehr für mich und so. Ich hab auch die Hoffnung in irgendwie
1: Star Wars für Erwachsene.
0: Ja,
2: genau. Endlich mal wieder ernst genommen zu werden und nicht nur Fanservice und irgendwie die beliebten Tropes abfeuern. Aber
1: das ist das Problem, ne? Ja, also, Disney hätte ja die, die Macht und auch die Kraft und auch die eigentlich Zeit und die Kohle gehabt, jetzt geht's denen ja auch nicht gut, äh, zu sagen, wir, wir wollen nicht wieder alle ranholen und allen gefallen, sondern wir machen jetzt mal, wir überlegen uns, was machen wir mit Star Wars, ne? Die hätten, die, die hätten dieses Franchise ja in so viele Richtungen drehen können. Aber anstattdessen haben sie versucht, wir alle Noten zu spielen, möglichst jede Geschichte miteinander zu verweben. Und du sitzt am Ende nur da und denkst so: braucht kein Mensch. Das Ende ist so scheiße, auch als, als ähm, Ridley äh, äh, mit ihm noch den letzten Knutscher gibt. Zum Glück stirbt er. Ich habe gedacht, jetzt. <lacht> Ich hab gedacht, ey, Alter, wenn ihr jetzt auch noch zusammenbleibt und in die, in die Sonne reitet, dann drehe ich durch. Ja, vor allem, es ist ja, wenn du dir das so anguckst. Mit Adam Driver, das war doch so unnötig. Am Ende ist nichts passiert. Es ist alles so,
2: die, im Prinzip ist diese ganze dritte Trilogie nicht vom Fleck gekommen, wenn du es dir so anguckst. Es ist irgendwie so, du hast es, wenn du dir so Revue passieren lässt, wo
1: es ist alles so. Und Ridley, ist, Ridley und Driver ist eine Wiederholung von Leia und Han Solo. Der Bad Boy knutscht die äh, Prinzessin. Das ist am Ende genauso. Obwohl er ein bisschen böser gemacht wurde. Genauso, dass sie dann von. Pa ich will mich gar nicht drüber aufhören. Ah, doch, lass sie raus. Nein, nein. Lass ja. den Hass. Das mache ich gleich. Ich verpöbel gleich. <lacht> Andere Menschen im Straßenverkehr. <lacht> Spüre, wie der Hass durch Strecke genau. Lass Streck ihn laufen. nieder.
0: Ja. Ja. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Nee. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Auf jeden Fall. Ähm, eine unbetitelte Serie von Leslie Headland. Dann gibt's noch eine Serie zu Diego Lunas Figur aus Rogue One. Der wird auch noch mal gemacht. Und ja, Mandalorian geht auch weiter. Mal gucken. Mal gucken. So, und einer, der es tatsächlich wissen will und sagt sich, ah, nee, nee, das ist alles viel zu lame und alles nur Fantasy. Ich mach das echt. Ist jetzt wohl Tom Cruise. Ja. Mit Elon Musk zusammen, mit oder? Elon Alter Falter. Äh, Aber er es, gerne wundert <lacht> es wundert mich nicht. Es wundert mich nicht. Aber was sagt das jetzt über Elon Musk? Ist der vielleicht auch da hier äh, bei Tom in der, in der Sag doch erstmal, was die vorhaben. Die wollen ähm, Also Tom möchte im All drehen. Er möchte einen Science-Fiction-Film oder einen Action-Film im Weltall drehen zusammen mit dem SpaceX-Programm von Elon Musk. Also die haben sich da
1: jetzt zusammengetan und planen. Ich glaube, da das jetzt hat nichts mit der, der Religion zu tun. Es hat damit zu tun, dass die beide crazy sind. Ja, aber vielleicht auch einfach die Möglichkeiten sehen, ja. das zu machen. Ne?
2: man weiß ja bei Tom Cruise immer höher, schneller, weiter. So, der hat Ich schon, Elon
1: Musk ist genauso.
2: Ja, genau. Und also der hat schon ein Flugzeug gehängt irgendwie, äh, sich auf äh, Kaliber, Kalifa, bursch Kalifa, -Kalifa gesetzt so. Wenn du weiter hoch
3: ja, genau, ne? Space. What's the limit so? Ja, genau. Und
2: ähm, hier, wie heißt der Typ, der da aus dem Weltraum runtergesprungen ist? Felix, äh, Felix. Äh, Baumgarten. Ja, ja. äh. so, ne? Und dann hast du da den Typen, Elon Musk, ja. mir gehören Raketen, mir gehört eine Raumstation, mir gehört, lass uns mal reden.
1: <lacht> also ich finde es gar nicht so. Ich auch nicht, ich finde es auch nicht <lacht> abwegig und, und ich finde, das ja? passt doch. Elon Musk ist ja jemand die, bei beiden, ob man die mag oder nicht, aber das passt doch. Beide, glaube ich, haben da einen Knall, einen positiven. Und, und wenn Film du einem zutraust,
2: einfach. dass er irgendwie so eine Astronautenausbildung für einen Film macht, dann ist es, dann ist es
1: Tom Cruise. Wenn er sie nicht so und so schon gemacht wenn er hat. Sie schon hat. Lesen, während er seinen Pilotenschein für die, die Maverick-Geschichte gemacht hat. Das Überschalltraining
0: bei Maverick, das hat er dann direkt mitgenommen und genutzt ja. und hat dann mal gesagt, ey, komm mir nicht noch eine Stufe drauf. Aber legen? soll ich
1: dir sagen, er hat es bestimmt auf Russisch alles
0: gemacht. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Chinesisch. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Aber ja, ähm, SpaceX ist ein Weltraumprojekt von Herrn Musk, mit dem er ja, Weltraumtourismus ermöglichen möchte. Schon Ende nächsten Jahres. Genau, er möchte Menschen ins All fliegen. Oder, ja. Würdet ihr das machen? Jetzt mal ja. an, ja. angenommen, ihr könntet das ja. bezahlen,
2: ich weiß ja nicht, was das kostet, aber würdet ihr das machen? Würde ich glaube, ich das, das kostet
1: eine Viertelmillion.
2: Eine Viertelmillion, würde ich, sage ich mal, sagen können. Aber auch schon in Season One sozusagen? Würdest ja. du nicht erstmal warten, wie so die ersten Leute zurückkommen und was Rezensionen <lacht> die schreiben?
0: Naja, ich sag mal so, der erste würde ich sowieso niemals sein. Naja, aber so die erste Welle, die zurückkommt. Ja, die zurückkommt, erste Welle, wenn ich das Kleingeld hätte und es sagen würde, eine Viertelmillion,
3: drauf
0: geschissen. Dann ja. Und was, was, wie läuft's dann? Zehn Minuten einmal hoch und runter? Nee, ich fand, du fliegst zur ISS,
1: ne? Achso, und dann chillst du da eine halbe Stunde? Nee, oder wie ich glaube, es? aber du dockst dann nicht an und steigst aus und gehst da rum. Ja? ja weiß also ich nicht. Ich, ich, ich kenne die Pläne ja, von Elon okay. Musk nicht.
2: Ich will ja nur wissen, was man, ich finde für eine Viertelmillion kann man ja zumindest, würde ich gerne wissen, was auf der Speisekarte ist. <lacht> das, oh gut. Ich glaube, das wissen <lacht> <Weil> die selber <lacht> <dann> noch, <die lacht> noch nicht. Haben. Aber die
0: Leute, die das machen, denen ist es wahrscheinlich auch egal. Also, <lacht> Eben. Aber eine Viertelmillion hätte ich sie wirklich so, wäre das wirklich so Peanuts, also schön, das sagen wir ja nicht sagen, aber wäre das wirklich etwas, was mich null schmerzt, also was mich so sehr schmerzt wie, keine Ahnung, ich, ich reiß mir jetzt ein Haar aus, dann äh,
1: würde ich das wahrscheinlich schon machen. Ich würde es auch machen. Ja. Sag ich jetzt. Ja, genau, sage ich jetzt. <lacht> aber ich habe keine Viertelmillion. Also, wenn, wenn ich dann in meinen DM gehe und Zahnpasta <lacht> kaufe und dann sagen sie, komm, nochmal 5 Euro drauf, kriegen ja. sie zum Mond dann ist hier was anderes. Aber
2: unabhängig von den Kosten, ihr hättet keinen Schiss, das zu machen, deute ich daraus so. Ich
0: habe ja die, dieses Grundvertrauen, dass wenn sie halt so sowas haben,
1: ja, dann wird schon alles
0: passen. Genau. Okay. Das ist so, das ist das gleiche Oder erinnere dich an
1: Steve Buscemi in Armageddon. Was sagt er da nochmal? Atombomben, nein. Nein, nein, er sitzt doch dann, sagte, wir sitzen hier in einer Maschine so. mit einer million beweglicher teile ja. ne was hat, äh, irgendwie zusammengehalten wird genau. von drei schrauben ja, ja, genau.
2: ja, so, ja.
0: aber das ist so dieses selbe grundvertrauen was man auch bei der achterbahn mit sich bringt glaube ich
2: ja ja das ist nur millionenfach irgendwie <lacht> ja, ich
0: finde im vergleich <lacht>
2: ja also, also achterbahn und Nein, wir haben das ja noch nicht. Ja, okay. Wir haben das ja noch nicht. Ja, okay. Leute, ihr müsst immer davon ausgehen. Also wenn ihr es beide macht, ich komme mit. Okay. Wir, dann kommen wir zu dritt. Irgendwie einmal ISS, dann bin ich dabei, aber alleine nicht. Ich bin, mach's nur, wenn ihr es auch macht. Was macht dieser
1: Knopf?
0: <lacht> Steven,
1: lass die Finger davon!
0: <lacht> <lacht> okay. Und dann holen wir Kartoffelchips und eine Ameisenfarm raus. ne? Und dann haben wir noch Sünden. So, jetzt ja, sind wir am Ende. Es war eine chaotische Sendung, es tut uns sehr leid. Ja, muss auch mal sein. Ja, muss auch mal sein. Äh, wir haben ja schon einiges durchgekriegt. Haben wir noch irgendwas vergessen, liebe Regie? Albin? Der ist schon längst weg, der ist eingeschlagen. Ach, ich wollte ja, ich habe diese Challenge angeguckt, ne, angekündigt. Scheiße. Welche Challenge? Es Kennt ihr diese 30 Days Movie Challenge? Haben wir die Grafik noch da? Können wir die mal kurz einblenden? Ist das machbar? Hier, es euch an. Unter diesen Voraussetzungen sollst du 30 Tage Film sehen. Und ich hätte eigentlich gerne heute mal oh. einfach besprochen, oh. Tag 1. The First Film You Remember Watching. <lacht> ja. Das machen wir einfach nächste Ausgabe. Cool. Je nachdem, wer dabei ist. Aber dann rufen wir halt zur Not
1: jemanden an. Und aber interessant, das gefällt mir sowas. Ja, genau. Aber das und ist natürlich ich würde das
0: gerne... Zeitfressend.
1: Genau. Ich würde das gerne einen Tag... Aber schickst du mir das mal, weil dann gucke ich mir das schon mal an. Dann kann ich mir das schon mal Gedanken machen. Weil jetzt... Der The erste film? film... You Remember, muss ich mich echt noch mal hinsetzen. Ich, ich meine, ich vergesse schon, was ich gestern <lacht> gemacht habe. Wie soll ich das jetzt... <lacht> Der erste Film, Jahre den du so wirklich bewusst von Anfang bis Ende oder im
0: Kino ich, bei, oder? Mir sind's bei mir sind es drei. Du hast drei Filme gleichzeitig als erstes. Nein, aber es sind also drei Filme, von denen ich behaupte, das müsste eigentlich die erste Erinnerung sein. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Meine Mutter behauptet ja nach wie vor E.T. Ja. ja. Ich glaube aber, ich habe Wie heißt der der Bud Spencer und Terrence Film, Film mit, dem, mit dem Buggy, wo sie sich um den Buggy die ganze Zeit betteln? Ich habe zwei außer Rand und Band. Zwei wie Peng Spiegel. Mit... Ähm. Weißt du? ja. Aber IT e hast du doch bestimmt
2: im Kino gesehen. E ich also, das gesehen. heißt, der erste Film, den du gesehen hast, da warst du gleich im Kino.
1: Nee, das, das kommt ich bei, bei mir nicht ja, hin. Da ich ich rede mal nicht, mit meinen ja. Eltern.
0: Ja, und wie gesagt, und der Aber wir sind am Ende. Und Star Trek, der erste Star Trek-Film. Daniel. Ja, okay. Gut. In diesem Sinne, vielen Dank, Steven. Denke Kann ich dich damit, jetzt danke. schon für nächste Woche committen? Oder? Ja, Wie? gerne. Wenn ich darf, gerne bin ich da. Okay. Ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung, müssen wir noch sprechen. Wir müssen noch sprechen. Ich Zur Not schalten wir dich dazu. Ja, genau. immer gern. In diesem Sinne, vielen Dank, Freunde. Bleibt uns treu, bleibt uns hold. Und wir gesund. Sehen uns, wir sehen uns morgen Abend bei Filmfights, würde ich sagen. Ne? Stimmt. Genau. Danach gibt es nochmal eine Runde Dosenbeats und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschö.